0: こんにちはバックスペース .fm は AI アーティストの松尾サンフランシスコ在住のプロ・散財家イドリキンテクニカル・ジャーナリストの西川善治が時折ゲストを交えながら毎週一枚一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です、えー、なんか急にあったかくなってきて。それとともに花粉が飛んでるみたいですね。途中で僕くしゃみとか突発的に出てくるかもしれません。その前にミュートボタンを押すつもりではいるんですけれども、それが間に合えないこともあるかもしれないんで。まあそういう危険性のある季節がこれから5月ぐらいまで続くんですかね。ちょっと憂鬱ですけれども、えー、頑張りたいと思います
1: 。松尾です。あなんかじゃあ天気トークで続けば、まあ、ちょっとこの直前にも話してたんですけど、うん、えっ、ー、とサンフランシスコは、まあ、雨が降らない街だっていう話僕結構いつもしてると思ってて、まあ、それが一つの、えー、この馬鹿高い物価なのに住む、この街に住む理由にはなってるんですけど、今年はちょっとなんか異常気象が続いていて、で、2週間ぐらい前も大雨で、えー、なんか大停電が起きて、最大48時間停電してたらしいんですけど、同僚の、同僚調査によると、29時間から48時間ぐらいの間で結構みんな<笑>当たり前のように1日以上停電してて、すごいなと思ったんですけど、えっ、ー、と、今週末もまた大雨洪水傾向が出てるんで、もしかしたら停電を切るんじゃないかなとドキドキしているドリキンです。まだこの配信中は多分そこまで降ってないんで大丈夫だと思うんですけど、えー、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、えっ、ー、と、今週も、今,、まあ、今週ちょっと特殊会みたいな感じで、あの、収録は、あの、同じ週に土日連続で、えー、収録するという、なんか、スペシャルウィークになっていて、ただ、残念ながら、ゼンズさんが、ちょうど出張の直前ってことで、でも、ゼンジさん、普通に朝、ゲーム配信してましたけどね<笑>。なんだそれは<笑>やってたけどそうそう、めちゃめちゃ<笑>、アーマードクアで言ってましたけど、まあ今、ちょ、うん、もう多分今日はに飛ぶと思うので、うんうんえー、ちょっとその準備もあるってことで、えっ、ー、と、最近はゼンジさんが一番レギュラーに参加してたんですけど、今週は松尾さんと僕で、えー、ゲストの皆さんをお迎えするという回で、本日は、えー、株式会社レードから板倉社長を、えー、お呼びしてのゲスト会です。板倉社長、簡単に自己紹介お願いします
2: 。よろしくお願いいたします。あのー、松尾さんのうちですね、花粉症で、私、せきてないんですけど、も目がかゆくてかゆくて、もう今もう、目薬持参なんですよ。<笑>なんでね、もう、時様、もう見にさして、対応させていただければと思います<笑>、うん。で、やっぱね、天候のね、話になるとね、実はね、今週、我々のところ、例の CP プラスの話、今日ちょっとお話しさせていただくこうとも、天気悪いんですよね
1: 。また何回雪が降りそ
2: うな話を。ああ、そんなで。CP プラスといえば雪。雪なんですよね。何年か前のコロナ前にまた戻るんじゃないかってちょっと不安があるんですけどね、なんとか持って、まあ、る4
1: 日間、あの、開催してほしいなと、今もう切に思っております。はい。そうなんですね、じゃ天気一回良くなった暖かくなったように見せかけてまたガクッと下がるからあでもなん,かか、うん、なんかサンフランシスコっていうかベイエリアも雪降るかもみたいになってましたね確かに、えー、うもう僕10年以上住んでて市内で雪降ったのは見たことないですけどでもなんかそのくらいおかしいみたいな感じではあります、うんうん、はいじゃちょっとそんな感じであのー、今日も板倉社長にえっ、ー、と、まあ、主に CP プラス来週、もう今週なんですよね。多分日本、日本時間っていうか、ね、もう今週に始まる CP プラスでの、に向けての、ま、いろいろなお話をちょっと聞きたいなと思っているんですが、その前に、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ、番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社, 400社600本以上のアプリも開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、ディスコードにある限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますので、ぜひ登録を検討ください。えー、最後にこのポッドキャストの収録は、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報はポッドキャスト YouTube の概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、改めまして板倉社長、本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、どこから<笑>、ま、ちょっとこう直前でも、ま、今日は本当にザックバランでっていうことなんですけど、ま、いろいろ今年、その CP、来週、今週の CP プラスに向けて、実はばまあ、な、むず、言い方難しいですか、なんかば株式会社レードかけるバックスペースみたいな感じで、ちょっとコラボ的な、え、動きも最近させていただいてる中での発表とか、いろいろ活動がありますが、まあ、ちょっと振り返ってみると、ちょうど、ちょうど今ぐらいですか一年前てかです。あれですもんね。CP 去年の CP プラスで、僕が、あの、板倉社長に直接、直、あの、に声をかけさせていただいて、そこからですもんね。いろいろ。そうな
2: んですよね。もうまさに、去年のね、多分 CP プラス1週間後だったかもしれないけど、まさに CP プラススタートで、ドリキンさんとお知り合いになられ、うん、で、そこか,か,から、まあ、コモドモデュレーターとしてスタートして、この1年間、まあ、本当に早くていろんなことをね、あの、お互いにやらさせていただいてきたと思うんですけども、まあ、もう本当にこの1年間振り返ってっていうところから入るとかなってのが一番いいかなと思うんですけども、あのー、ね、去年本当に、あの、うちのブース、レートブースという形
1: で初めて CP プラスかな、出展させていただいて、あ、はじ、え、去年が、コモドとして始じめあ、レッドとして始めてなんですかレッ,ドです、ね、レ,ッドレッドとしても始めたんですね。そう
2: だったんですね。そうなんです。今まで動画館コーナーってちょっとスペースが別なところでは出展をしてたんですけども、まあ初出展と。本当はその1年前もね、うん、あの、応募はしたんですけど、やっぱコロナで、ね、2年連続なかったんですよね。あうん
3: 、
2: 意外とだから、その、実は去年の CP プラスは開催はしたんですけども、ちょっと寂しくて。うん、参加企業数も少なくて、まああの皆さんのラジオソースが増えてたんですけどね。なかなかあの全部集まってこないかなって感じで見てたんですけど、まあでも本当に開催してくれて、こうやっぱり直接会って話をするね、あの醍醐味っていうのを相当感じたっていうのが現実的な話なんですけども、まあこ、ね、れ今年はもう CP プラスホームページ出てますけど、かなり出店した増えてるんですね。うん
3: 、去
2: 年が正直言とまあちょっとスペースあってスカスカスカっていうところが、多分ほぼないんですよね。うん、で、まあいろんな企業さん戻ってきたし、いろんなあの中国企業の新しいのもどんどんできてるし、まあちょっと今年はね、去年以上にね、あのー、CP プラス全体も勢いあるかなと
1: いうふうに見てます。はい。ちょっと勢いありすぎて、怖いぐらいですね。もしかすると。ちょっと怖いですね。<笑><笑>反動が逆にありそうですけど。ですね。あとは店舗だけですね。<笑> CP プラスは多分2回ぐらい、直接会場には行った2回か3回かだったんですけど、まあ、まさに去年の時はあのどこまで言っていいのか分かんないですけど<笑>あの僕が CP プラスに行ってるよとかあのこちょうどコモドをね気になるよって言ってで僕あの時にイッチーさんっていう b s m とかバックスペースでも長くあのリスナーの。方でまあ直接僕とか松尾さんも何回も直接会ってあの何回もさせていただいてる方が、えー、コモドをそもそも持ってたんですよあのだいぶ前もうコモドが,オリ,ジナルが出た時オリジナルが出てすぐに買ったんだけど、うん、結局あれ僕もオリジナル出た時にすぐ買ってたんですけど。あれって結局全然発売されないというか生産が間に合わなくてなんか半年待ちざらみたいな状態で,で僕半年待っても全然うんともすんとも出荷されないんでしびれを切らしてキャンセルしちゃったんですけどそのイッチーさんはあのうまくゲットできなんかその前に出たあのちょっと黒歴史化してるあのレッドが出したスマホアンドロイドスマホあったじゃないですか。ありますね。<笑>スマホでなんかレッドクオリティの映像が撮れるみたいな。あれはあれでなんか続けてたら面白かった気もするんですけど、はい、あれがなんか幻の1台みたいになって終わってしまったんだけど、でもあれを買ったユーザーの方にはなんかコモドを優先的に出しますよみたいなお詫びではないんですけど、なんか1000ドル安くして優先的に出荷しますみたいななんかそういうのがあったみたいで、で、イッチーさんはそれで運良く、あの、うん携帯を買ってたんで、コモドをゲットして、ただなんかなかなかこう、仕事とかも忙しくなってて、使う時間がなくてっていうのを、まあ僕も結構、あの、横でこうやりとりしてる中で見てたんで、日本に去年ずっと長く書いてる時に、いちさん貸してよ、貸してよって言って無理やり<笑>、<笑>使ってないんだったら貸してよって言って借りて、初めて夢のレッド、レッドカメラを使い始めてて、わ、これ楽しいってなっていたところに、CP プラスがちょうどあって、で、まあちょっと、またその、ソーシャルなんつってで、板倉社長に会いに行った方がいいよっていうアドバイスをいただき、えー、お話しに行ったっていう感じでしたよね
2: 。そうですね。はい
1: 。あ,あれもあの本当にね、もう本当におこわしすぎてびっくりするぐらいなんですけど
2: も、まあコモドがですね、本当に3年前かな。9月に発売がリリースされて、まともに出荷してきたのはやっぱ6ヶ月ぐらいなんですね。うん、なんで皆さんも6ヶ月以上待つっていう状態がずっと続いてて、で、その中で、そのハイドロゲンっていうレッドが出した携帯持ってる人たちは、うん、もう携帯の費用分だけ、まあ携帯がね、本当はアップデートできるよって話からスタートしたビジネスだったんで、できなかった分でその分させた価額分返しますという形でキャンペーンしたっていう形なんですけども、まああの、本当にすごい台数ね、最初オーダー入って、相当な数のキャンセルもあって、物が来ないですからね、小さい問題、うん、まあ、それが今に
1: 至ったって感じなんですけども、うん、ですね。そうで、えっと、まあ、コモド使って初めて、まあ、全然今思えば全く使い方も分かってなかったですけど、まあ、そもそもコモド、いっちいさんも言ってたんですけど、あの、使い、方分かんないですよ、ね、最初はね、あの、その、特にコンシューマーから入ってるというか、その、普通のカメラを使ってる人にとっては、もうメニュー一つとっても何言ってるのかよくわかんない状態で、未だに結構日々発見があるんですけど、まあ最初はよくわからない状態だったんですけど、まあでも、レイドさんのブースに行って、コモド見せていただいたりとか、あと、さらにその上位機種の、あの、V ラプター,クター、ね、とかを見て、はい、わーって言っていて、で、一回僕はブースも去ったんですよ。あの、板倉社長に会えずに去って、でも、さ,さっき言った SNS で、ちょっともう一回行った方がいいよっていうアドバイスを<笑>、あの、<笑>いただいて、あのー、もう一回じゃあ行ってみようって言ったら、お話できて、で、そっから、トントントンと、あの、板倉社長からも、え、じゃあコモド使ってみるみたいな話になって、<笑>オリジナルのコモドの方を、まあ、貸していただけるみたいな話になって、うん、そこからもう YouTube でまあそこら辺は散々 YouTube でもやってきたんですけど、うん、やってでそのそのあれ X が出たのは去年の9月いつぐらいでした9月、ね、9月、ね、あっじ,じ,じ,じゃあ3ヶ月月か月,か月2か月3か月,月コモド使っててやっぱこれ楽しいなってなったら、はい、急にコモド X っていう新機種が出て<笑>で意外と変わってないように見えて変わってるっていうところでうわこれ欲しいなみたいになってあの何ていうんですかねあの,あのまあ言い方悪いですけどただで借りてみたらより高いもの買うことになったみたいな<笑>結果的に高いもの買うことに、まあ、なってまあでもコモデックスを買いたいっていう話になってでもあれもあれあれもいろいろありましたよねそのコモデックス買おうか僕はさんざん悩んでたらえっ、ー、と、まず、ホワイトモデルのストームトルーパーモデルってあの、スターウォーズのストームトルーパーみたいなカラーをしてる、カラーリングしてるモデルが、あれは限定で、限定です。はい。結局日本には3台なんですよ、ね。?4 台ぐらいかな仕台ですね、はい、3台か4台かっていう話で。はい、まあそもそも、1個話戻ると、日本でのレッドの扱いは全部レイドさんを経由してるんですよね。その。そうですね、今、独占販売なんでレ。レッドの,株の独占販売状態なんで、はい、独占販売契約ですかね契約されてるんで。で、全部その状況把握されてる中で、4台日本にあって、で、1台はデモ用なんでしたっけレイドのでデモでしたね。レ用ですよ、ねはい。で、3台がまあ、市場に出るんだけど、まあ、さ、で、僕も発表会に行かせていただいたんですよね。うん、あの、参加させていただいてで、ね、で、発表会見に行って、わ、かっこいい。白しかもかっこいいみたいになったけど、もう全部売り切れですっていうか、いいもう速攻予約されて、売り切れて、もう全員買い手がついてるから、まあ、ドリキンさんはどうしても欲しければ、その後出てくる、遅れて出てくる、えっ、ー、と、黒のモデル、ね、一般出荷モデルを待って、ね、それをまあ、ちょっと、あのー、買えば、みたいな話で相談してたら、うーん、みたいな、でまあ、うん、みたいな、結構しかもオリジナルよりも値段が上がってて、うーん、みたいな、うーんなっていたら、突然、板倉社長から後日、あの、なんか、連絡が来て、あの今ホワイトこれ言っていいんですかねホワイトがキャンセル来たみたいな、はい、キャンセルじゃないんでしたっけブラックいい黒に、はい、黒に変えたいっていう、はい、なんかホワイトじゃなくて黒モデルに変えたいっていう心変わりをされた方がいて白を今買うって手を挙げれば変えるよみたいな状態になって<笑>もうそれ,がそれが最後の背中を押されて。<笑>もうそれじゃ買いますみたいな感じになって<笑>っていうのがもう僕とコモドのまあレイドさんなりコモドさんコモドとの出会いみたいな感じでしたね去年はね、うんまあそうですね、はい、まあでもそれでまあ今に至っていやおかげさまでまだまだなんか伸びしろありすぎて使いこなせてる感じはないですけどでも1年まあ一年経ってないってことですねそうですね1年弱ですけどでもなんとなくようやく最近楽しくなってきてうんなんかちょっと持ち出すこともできるようになったり部屋取りはまあコモドメインにしたりとか、うんうんうんまあ、しているっていうのがまあ大体状況ですかねすごいざっくりでも結構僕日本で出張行くたんびにちょいちょいあの品川に周りに大体滞在しててでレイドのオフィスがそもそも芝浦にあってでしかも僕大学があの裏だったんで、柴原工業大学って、今はなんか、豊洲に移っ、ね、全部、完全豊洲に移っちゃったんですけど、うん、僕が行った時って、ほぼレイドのあの裏、あれですよね、歩いて5分ぐらいのところが研究所の、ね、確か部屋で、うん、みんなでなんかもうつるんで、研究せずに集まる研究所がちょうど<笑>、橋渡った向こう側みたいなところにあって、<笑>で、あれ、田町拝ンでしたっけ田町拝ンあれってまだあるんですかハイレーンはあるとかな、二つのボーリング場、まだしてたんですね、ハイレーンかな。ですよね。はい、ハイレーンのほぼほぼ、大学に行く日は、ほぼほぼハイレーンに行ってった感じがしますあの。そう、授業はほぼ出なかったけど、大学行ったの大体ハイレーンには行ってみたいな。
0: それは走
1: りで。あ、いや、あのボーリングしにです、その時は。
0: あ、ハイレーンってボーリングのレーンか
1: 。<笑>あ、そうそう、ボーリング、なんか田町ハイレーンっていうボーリング場って結構なんか。芸能人御用達みたいな感じですよね,そう
2: ですよねタマチ昔から2つあって今1つしかないんですよねやっぱ芸能界のボウリング大会とか近いんでね、うん
3: 、<笑>
2: 結構あのロケーション泊まってますよね今も1世はあるんですけどね,よねはいそうそうそういん,なんか
1: 大体芸能人とかテレビ番組でボウリングするとあそこでやってるイメージでしたけど、ね、そうですね昔はそうそう、うん、で僕らもそこ行っててみたいな感じだったからめちゃくちゃ馴染みのあるところだしなんか懐かしいから結構ついついあの会社の帰りとかにちょっとお邪魔して<笑>なんかごのご挨拶したりとかしてましたけど、まあ、そんな感じですかね、うん、大体僕と板倉社長の出会いは大体それくらいかなそ
2: うですねはい
1: でまあいろいろえっ、ー、とまあその後もいろいろなアクセサリーとかもサポートしていただいたりまあトラブったらもうトラブルってことはあんまないんですけど分かんなかったらもう直<笑>板倉社長にメッセージするみたいな<笑>、うん、<笑>あのダイレクトサポートしていただいて今に至るっていう感じではあります、うんはい
2: 、ですねはいえ
1: っ、ー、とコモまあ、今日はもうちょっと松尾さん申し訳ないですけど、うん、あの、もう聞きたいことガンガン聞いちゃおうかなと。今日はもうせっかくカメラトーク、この辺全力でできる機会ないんで<笑>したいですけど、あのー、コモド X はその後ど、やっぱり好評ですか
2: コモド X 好評ですね。あの、レッドのね、スタートっていうのがね、多分皆さんご存知かもしれないんですけども、多分会社がね、オープンだと2006年なんですね。うん。で、2006年の n a b に初めて 4K カメラ出して、レッドワンっていうカメラなんですけども、うん、そこからスタートしたんですけども、あの、本当にね、その時点からファームを上げて、最新にするっていう、うん、もう常に新しい技術入れていくんですね
1: 、うん。なん
2: で、ファーム入れるとカメラが変わるって感じで、うんうん、コモドもやっぱりファームを入れて、どんどん変わってる。特にオートフォーカスなんかどんどん良くなってるし、うんうん、コモド X もやっぱりファーム上げてどんどんどんどん,どん良くなってるんですね。だから当時からなんかアンダーディベロップメントって言い方してて、完成したいんですよね。どこが完成かわかんないと。まあいぶもう本当に完成するときはたいもう商品として完成っていうかもう終わってる時なんでん、そこまでが常にファームが上がるって感じなカメラなんで、まあ未だにね、あのコモドもファーム上がって良くなってきてるし、オートフォーカスも良くなってきてるしね。で、コモド X やっぱりコモドの欲しい機能が入ったカメラかなっていうのは、やっぱりその感じはしますよね。システ
1: ム問題ななんか僕もやっぱりコモドとかコモド X の動画 YouTube の動画とかはもう常に、まあ、嫌でもおすすめされるし自分も結,局結構定期的に検索するから見ていきますけどやっぱり世の中の人もプロの人でもやっぱり1年使ってみていろいろこう使いこなしたりいろいろ分かってきたことが出てくるみたいなのがあっていまだにこう新しいレビュー動画というか。コモドについて語ってる動画とかもありますけど、なんか X はやっぱり結構評判、オリジナル以上に評判がいいというか、なんかその、色味が、なんかコモドのオリジナルは僕まで正直まだ分かりきってないですけど、その上位機種を使ったことないですけど、その V ラプターとかと比べて、オリジナルのコモドはちょっと色味のカラーサイズとかが違かったけど、うん、コモド X はなんかほぼほぼ色が同じ上位機種と変わらない性能になって、まあセンサーサイズの違いとかあるけど、もうほぼ同じ画質を出せるようになったからめっちゃいいみたいなことをよく言ってるのを聞きますけどそれはそういう評判な感じなんですか正しいですね、うん、コ
2: モドってどちらかというともうスタートが本当に車に乗せるとか、うん、車にマウンティングしてちょっと撮るようなもう本当に小型でシネマ用で簡単にっていうテーマにしてたんで、まあ、今回マリモレコードさんも発表されるんですけどやっぱり手のひらでね例えばジンバル乗っけてやっぱかなりいい画質で撮れるんですよね。それがコモドサイズっていう言い方をしてるんですけども、まあ、そこがスタートして、で、V ラプター出して、V ラプターは多分画質的にはコモド X と変わらないんですよ
3: ね。グレ
2: ーディングやるともう本当に変わらないっていうのは現実的なんで、ただセンサーサイズが違うとか、撮れるフレーム数、解像度が違うというだけで、画像クオリティとしては多分同じかなと。うん、ただ全部の違いがあるのが、コモド、コモド X、今確かに出てきた V ラプター X は、なんとあの、グローバルシャッターなんですね。うん。で、今までの V ラプターはローリングシャッターで、まあ、それでも同じような画質が出てるっていうのが一つのね、あんまりグロ,グローバルになると画質落ちたりとか、感度落ちたりとかするんですけども、それ全くなくね、画質もキープしたまま来てるんで、うん、かなり、あの、センサーとしてもいいセンサー使ってるなとは思いますよね。うん。
1: やっぱりその最近はソニーとかも α93 とかでグローバルシャッター入れてきたりとかしててえと素人目から見るとなんかグローバルシャッターってその今までのんて言うんですかグローバルじゃない方は何シャッターなんだろうンタすねあ,あれは普通にローリングシャッターからの進化に見えるけどグローバルシャッターの方がやっぱりそもそもみんななんでグローバルシャッターにしないかっていうとやっぱり画質的に。姿勢の引き出すのが難しかったってことなんですかあと感度ですね。ああ、感度が上げられないってことは、ね。はい、だからオリジナルの方のコモドの方は結構低感度ノイズが乗りやすいとかそういうのがあったりするんですか若干ありますね。うん。まあまあ、あとまあんでまる。接する
2: まる。うん。ないですま、ね、る
1: 。接するのに、うん、そうそう。で、なんかまあ、α7、α93 とかで結構僕ら界隈でも急にグローバルシャッターってキーワードがあの最近は話題になってるけどまあ実際にはコモドが結構先駆け的にまあ世界初ではないんですよねきっと
2: 世界初ではないと思うんですけどでも結構シネマカメラとして多分一番早いんじゃないかなうんですねあのグローバルっていうだけでコモド買われた方多いですからねうん一番最初買われたのはやっぱり小さいっていうのもあるんだけどもやっぱ物の動
1: きを止めたいっていうのでいやだか,らなんかこういうのって難しいプロ機材って難しいんですけど知らな,なんか知らなければよかった部分もあるなって思ってそのローリングシャッターとかローリングシャッター現象なんて知らなければ見てる側も知らなければ知らないでそんなに気に,気になるんですけどもう今となっては気になって気になってしょうがないんですけどでも別に。意外とそんなに指摘されない YouTube とかで電車のところで B ロール撮っても電車の映像がこんな窓がこんな真横になってても別に何かあこの映像ダメですねとか言う人ってあんまりいないんですけど一度そのグローバルシャッターできちんとこう映像がずれないというかローリングシャッター現象が出ない映像を見てしまうとなんか自分の目がローリングシャッターにめちゃめちゃ厳しくなっちゃって今 l i カ c a の Q3 とかで動画も撮るんですけど、うん、ライカはやっぱり静止画用にほぼほぼ作ってるのとあと6000万画素に上げちゃったんで Q3 ってすごいローリングシャッターがめちゃくちゃ読み込み速度が遅いみたいでちょっとパンしただけでも画像がブーンって曲がるん,なんか歪むんですよね、うんうんうん、もうそれがめちゃめちゃ気になっちゃってなんか辛いっていう知らなければよかったこの世界みたいな<笑><笑>、ね、感じにはなってますけど
2: ねの世界結局やっぱりね、カメラって難しいのはどんどんどんどん進化はしてるんですよね。ただ進化がもう難しくなってきてて、うん、感度、解像度、速度、じゃあ次何が来るんだっていうところもどん,どんどんどんどん来てると思うんですよね。うん、でもう一つ、まあ、ここでシャッターが来ると、多分グローバルシャッターのカメラ増えると思うんですよね。うん。だグローバルシャッター増えた後次何かっていうと、多分会長だと思うんですね。うん、レッドの今のね、V ラプタ X、今、ちょっと取り方、今までと違いますけど、やっぱり20ストップありますからね、うん
3: 、いわ、うん、
2: そうすると、じゃあ今度そっち側に持ってくるのかとか、あともうやることがどんどんどんどんもう限られてくるんで、うんまあ、難しいですよね、本当に
1: 。なんかあの、え、松尾さんの AI 業界ウォッチャーとしてあ、あのあの、SD 画像とかを高解像度にする AI とかいっぱいあるけど、ローリングシャッター直してくれる AI とかないんですか<笑>聞いたことない
0: <笑>。ああ、保管するときに、なんか補正するのはあるかもしれないけれども、うん、なかなかちょいですよね、うんうん。歪んでしまったものもしょうがないですよね
1: 。あそうか、うん。ゼロから作り直す以外にないですもんね。うんうんああで
0: 僕、ちょっと疑問に思ったのが、α93 ってあの、なんかデモとか見てるの限りにおいては、静止画がやっぱりあの主,主流っていうか、えー、その完全に止めたい、止めたいの時に、うんうんうん、すごい便利ですよみたいなことをあのおっしゃってて、あの動画ではあまり、まあ、そのローリングシャッター現象がなくなるみたいなのがあるんですけれどもあの、まあそれ、それほど訴求してない感じがするんですよね。でそれに対してあのラプター v ラプター x のグローバルシャッターっても完全に動画目的じゃないですか。そういう違いっていうのはあ,のあるんだろうなと思うんですけれども、うんうんうん、そのど動画においてあのそのローリングシャッター以外の,そのローリングシャッター現象以外のこうメリットみたいなどういうところに、うんあのー、まず
2: 30分の1とか60分の 1, 1で撮ってる分にはまあ少ないかなとは思うんですけども、120個まで二240個まで撮ってくると、どうしてもコマ数が多くなるんで、動画で見たときは目の残像がどんどんどんどんこう、ひどく感じてくるのがあると思うんですよね。それが動画のやっぱりちょっと一つのメリット、デメリット部分があるかなっていうのと、あとなんだかんだ言ってあの、ローデータで撮ってるんで、動画の一枚切り抜き多いんですよ。だから逆に α93 は多分もしかすると、スチール、あの、もう本当に、えっ、ー、と、フラッシュ同期をしたりとかで、一枚を綺麗に撮るっていうところが、やっぱり、まだ主観に置かれてて、まあ、それすごくいいカメラだと思うんですけども、やっぱりレッド動画主流から静止画に来てるんで、そこの撮った一枚の画像を、どこでもう静止画抜き出すかと、いうなると、やっぱりローリングよりもグローバルの方が、なかなか、あの、かなり止まるんでね、やっぱり綺麗に撮れるかなって感じしてますよね。うん
3: 。うん
1: 、実際、そのもうあれですかコモドとかで、まあ、今度 V ラプターとさらに 8K とかいけますけどあのもう写真じゃなくて動画をずっと撮っておいた中から静止が切り出すみたいな使い方はプロでも使われてるんですかす、ねはい、使われてますね,すね。かなり実は
2: 前からやってたんですよ、まあ、最近は本当にあの、まあ、今回のね講演でも、えー、柏木さんが話されるんですよ車とかねあと田中さんに話す鳥とか。うん、動きの
1: あるものの静止画ってちょっと想像でするときれいなんですよね、はい、うん確かにまあ高速連射120連射してるのをあの延々撮れるみたいな世界です,もんねそうそうですよね何時間撮れるよみたいな、はい、うんえその時は普通に R3D のそのレッドのローで撮ってしまってみんな現像していく感じなんですかそうです
2: ねそれが一番多いですね、うん、今のところははい
1: そうあと最近僕まあちょっと写真の方も興味が出てきてしまって、まあタち悪いんです。シネマカメラと、なんか、ライカみたいな、すごいタちの悪い<笑>あの病気に<笑>取りつかれてて<笑>、あの<笑>、いくらお金がでも足んない状態になってるんですけど、<笑>あの、最近気づいたのは、あの、中盤カメラとかを見てると、あの、ライカフルサイズなんですけど、まあ、フル、僕が持ってるやつはフル、フルフレームのライカなんですけど、あの、ハッセルブラッドとかみたいな中盤のカメラになると、さらにセンサーが大きくなって、まあ、より画質が良くなるみたいな、明るくなるみたいに思ってたんですけど、最近あの、気づいたのは、あの、中盤の静止画のカメラだと16ビットで色が取れますみたいな。でもコモドって16ビットで今もう撮れてるんですけどみたいな感じで色情報はなんかある意味動画カメラのコモドの方がコモドとかラプターの方がもうすでに16ビットでその R3D で撮れれば撮れるから、うん、あこれ本当にカメラとしての性能がもしかしたらあの解像度はまあ解,解像度っていう意味ではまあカメラの方が高く撮れるもの多いですけど、うん、結構画質的にはてかそのダイナミックレンジ的には。コモドで撮った方が写真綺麗なんじゃないかと思ったりし始めたりはしてますけど、うん
2: 、あの実際やっぱ一枚切り抜き綺麗ですよね
1: 、うんはいうん、ただや
2: っぱりローを現像するんで手を入れなきゃいけないグレーディングしなきゃいけないってどうしてもそこは入るんですけどもやればやるほどやっぱり綺麗になりますよねまあそうですよ
1: ねまあそもそもその動画から切り抜く場所を探すのが写真以上にある意味手間にはなっちゃいますもんね<笑>ですねはい、うん、そういやだからじゃグローバルシャッター自身はでもなんかそうソニーのあれが来たから今まではコモド独占というかレッド独占ってわけでもないですけど実際に手に入るグローバルシャッターのカメラっていうのはレッドが多かった気がしますけど多分そうですねこっからはですよね、はいここからグローバルが増えてきたりはするんですか、ね、私
2: は増えると思いますね
1: 。あ、そうなんですね。はい。結局
2: 、まあ、どこのメーカーさんもブームがあると売れるから
1: 、うそういうブームを作っていくと思いますよね。ああ、その、まあ、ね、今後コモードが、はいまあ、分かりやすすいですもんねは、はい、グローバルシャッターにしたいから新しく買い替えたいみたいなそうですよねだか 4K から 8K にいった
2: ようにー多分 8K って多分そんなニーズが高くないじゃないですか正直なところ、うんうん、そうすると多分次はグローバルに行くのか
1: なって感じしますよねうんなるほどねなんか最近そのこれは本当かどうかまあこれ板倉社長が知ってたとしても言えない寝た気がするけど、<笑>その、まあ最近ビジョンプロ、あの、アップルビジョンプロ US で発売したやつ手に入れて、まあ日々、松尾さんに、<笑>松尾さんにドヤしてる日々なんですけど。<笑>昨日もドヤされました。やっとやってましたね。だ<笑>ですけど、あの、なんか、うわ、そのビジョンプロの、アップル TV に、アップル TV プロスっていう、あの、アップルがやってるビデオ配信サイトの、はい、サービスの中で、えっと、イマーシブビデオみたいな形で、アップルが、まあ15、い1個15分ぐらいの動画をまだ5個くらいしかないんですけどただ今まで僕も散々 VR とか180度動画見てきた中でえと見たことないぐらい画質のいいえと180度動画のコンテンツをいくつか出しててでそれがなんかレッドなんじゃないかみたいな噂はあったりとかしててで1個それはあり得るなと思ったのはさっきの板倉社長の話もあったんですけどそのなんかビ、空間ビデオになった時に、これなんかミスター VR さんっていう一緒に、最近なんか VR、あの、一緒にいろいろコラボしたり話したりしてる中で気づいたんですけど、今までの動画って結構24コマとか、映画だったら24コマとか、テレビだったら30コマとか、まあ、ゲームとかだったら60コマになってきてるとかするんですけど、結構その、24とか30コマだと、その、モーションブラー的な、そのシャッタースピードが遅いんで、なんていうんですかね、こう手,手がこうぼやけるというか、そのモーションのブラーが、まあ、動画の表現では重要だったんですけど、空間ビデオみたいなものはよりリアリティを、をそこにそのリアルを再現するみたいな動画になってくると、アップルのやつはなんか90個まで撮ってるんですよ。90,、ねうん、90で撮ってるんですよね。で、9で撮って逆にブラーがあるよりも、ヌルヌル、ブラーせずに、本当にヌルヌル動かないと、リリアリティにならならくて、うん、そのフレームレート低くてぼやけてるやつを見させられても現実感がないからフレームレート上げていって、うん、でもう歪まないぶれないみたいな、うん、その時にあそれもあるからやっぱりアップルレッドのカメラ使ったんじゃないかなって僕は勝手にそのう何の根拠もないんですけどあの確信したりはしましたけどね。うんなん本当かどうか知れないですけどなんか 2, 2, 2個なんか両眼2眼の,あのコムド2個だかラプター2個だかわかんないですけどで撮ったみたいな 8K 実際配信してるフォーマット 8K の HDR10 の、ねえー、と90フレームのやつでなんか出してるんですけど、うん、あアッ
2: プルさんもですよ他もねやっぱレッド結構使ってね今本当360撮ってるんですよね。うん
1: でやっぱり360度コンテンツ撮ってるんですよね。やっぱ
2: りその時にも、やっぱり 4K よりも 8K の方が、うん、画質だけじゃなくて目の疲れがないとか、うん、いろんな情報が入ってくるんですよね。うん、一時期、うん、フェイスブックさんかな ?360 度カメラ作って、10何分つけてやってたのとか、はいはいはい、ああいうのもいろんなところでやられてるみたいなんで、当然 Apple さんも
1: 、あの、うん、レドと
2: 付き合いが深いですからね
1: 、うん。あの、多
2: 分、コンテンツ、何コンテンツか撮ってるというのは聞いてたんで
1: 。うんうんなんか一個気づいたのはあのアリシア・キースっていうアーティストのミュージシャンのなんかプライベートスタジオみたいなところでまあよくは 3D コンテンツでよくあるがちなんですけどプライベートコンサートとかプライベートなんかスタジオに入り込んで、うん、そこのメンバーの一員となって拝見するみたいなコンテンツがあ,あるんですけど。うん、あのこれ、松尾さんもメタクエストとかでやったことありますあの、ステージの横に立ったこととか、ああよく、うん、よくあるじゃないですか。それはあったんだけど、あの、すごく画質が悪いんですよね。あの、びっくりするぐらい悪いですよね、あの手のやつって。うん、で、その、今回、感動したのは、その、Apple Vision 用に Apple、アップルが出してるアリシア・キースのやつは、見たことないぐらい綺麗あの、初めてあの手のやつで、うん、あ、うん、なんか、本当にいるみたい。まあ、解像度でいうと 4K まではいかないんですけどフル HD よりはもう高い感じの映像になってしかも90フレームでルるルる動いててでそれで僕気づいたこの話この間もしたかもしれないですけど気づいたのがえと白いでっかい大型のスピーカーがそのスタジオなんでスピーカーがこう部屋に5台ぐらい並んでるんですけど多分そのスピーカーのコーンの上にえとコモドかラプターか分かんないですけどカメラを2つ埋め込んで。専用のその180度動画撮る用スピーカーカメラみたいなのを作ってでそれをあの5箇所ぐらいに置いてその動画の中で5回ぐらい視点が変わるんですよ。でも裏側の視点になっても必ずカメラが見えないからおかしいなと思ってそのカメラは見えないんだけどなんかスピーカーのコーンの上に2つこうレンズの穴みたいなのが開いているスピーカーがあの白いスピーカーがいくつか。なんか配置されてるなっていうのは気づいて多分なんか専用に<笑>まあ作り込んだカメラを用意したんじゃないかなっていうふうに思ってはいますけどね、うん、そう、うん、だから結構まあそういう意味ではグローバルシャッターコモドみたいなものが逆にこう VR の世界でもより求められるのかもしれないですね
2: そうですねやっぱりお話やっぱ増えてきてますよね
1: 、うん、実際うんやっぱあの VR であのパンした時とかに画面がゆがん,んじゃったらもう多分相当台無し感で出ちゃうのでそこには強い気がしますね。うんうん、なんですよだから松尾家にも<笑>小本<元><笑> 2台うち2台あるから一応もしかしたらこれで180度取れるのかなで。できるじゃないですかね、うん、連載あれは。一回キャノンさんの 555RC でしょ 5R5C かな、うん、R5C に今キャノン CP プラスとかに行っても去年とかもなんかあの魚眼2個つけていいです、ね、8K カメラ1台で2個つけて、はいいいねはい、180度撮れるってやつあったんで、はい、あれお借りして頑張ったんですけどあれは全然思ったように画質が出せなくて、うん、やっぱり。8K1 台で2眼はちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんで,そうです、ね、8K2 台とか 6K2 台とかに多分やった方がいいんですよね,すね、はいそう。ちょっとせっかくあるからやってみたいなと思い始めている<笑>今日この頃ではありますけど、ねはい、また散財ですね、はい、そこでね。いや、これえ、ダメですか<笑>あの、コモドとコモド、コモド X とコモドだと色味変わっちゃいすぎますかねやっぱ同じカメラじゃ、<笑>でも同じカメラじゃないと厳しいですもん、ね、厳しいですよね。厳しいですよね。まあ、えー、チェックはできますけどね、2台でね。まあ、なんか簡易的にはできても、そうですよね。価格は
0: どのくらい違うんですかコモド,とコモド。50万くらいかな実際は
1: 。結構違いますよね。50万ちょっとくらいですね。そう。的には、本体で。うん、そう。プラスですからね。プラスですからね。うん、プラス1アップルアップ1、1ビジョンプロみたいな感
0: じ。嫌<笑><笑>な単位だな。
1: <笑>そうなんですよね。もうオリジナルのをなんを中古とかでいいやつを、うん、なんかちょっと探してもらうとかあ,、ね、あるかもしれないですけどね、はい。それでやるとか面白いかもしれないですね。うんうん、はい。っていうまあでもコモドコモドだけでも<笑>キリがないですけどでもコモ今回それでコモドのまあ去年僕も知らなかったですけど去年がその初出 CPU プラス初出店だってお話は実は僕も今日初めて聞いたんですけどえっとあれなんですよね今回はちょっと若干宣伝っぽい感じになっちゃいますけどあの新しいレンズいいよっていうおすすめがあってでまあ、どっからこれ話したらいいかなこの沖田さんの話ももう別にここでしちゃっていいですか<笑>い,い,いいんじゃないですかねいいですか、ね、そ<笑>その方が楽しみありますよね、はい、はい。あの、じゃちょっと CP プラスネタの話にちょっとシームレスに移っていっちゃうんですけど、あの、実は、あの、ちょっと前に、もうもう結構半年は経ってないけど、3ヶ月ぐらい前ぐらいだったかなに、まあ、そんな関係で、こんなこんなで去年の1年、一1年ぐらい前から、ちょっと板倉社らしちょっとはいろいろお話しさせていただけるようになって、まあ、あの、ザックバランにいろいろな話をしている中で、あの、三四ヶ月前かな、前回、前々回の出張で日本に帰った時に、ちょっと相談ありますみたいなお話いただいて、で、えっ、ー、と、まあ、レイドのソーシャル、まあ、実際には X とかインスタグラムとかで、えー、といろいろ情報を発信してるんだけどなかなか、まあ、そこにはあんまりこう得意じゃなかったりとかあの、まあ、うまくまだあの運用できてない中で、えー、と我々バックスペースの知見とかがうまくいかせてサポートできないですかねみたいな話を、まあ、最初にざっくりいただいて、まあ、そういえばうちの沖田君スタッフの沖田君が、えー、そもそもまあ、ライカの Q とか使ってたりとか、うん、あの今は持ってないんですけど、まあ、最初一番最初に今ある意味このコミュニティの中で一番最初にライカにハマってたりで本人も写真がとてもすごい好きなのであの写真もうまいですしやっててあじゃあなんか沖田君が興味あればかあ,るあったらいいかもしれないから聞いてみますみたいな話で最初板倉社長には返事して。したら本人もなんかちょっと興味あってやってみたいみたいな、ちょっと意欲的にやってみたいって話から、実は今の、えっと、レイドさんのーソーシャルアカウント、ちょっと一応ツイートしと、あの、X のアカウント貼ってきますけど、はい。この、えっと、レイドアンダースコア JP のこのアカウントは、しばらく前から沖田くんが中の人として、え、ー暗躍っていうことはあるけど活躍している<笑><で><笑>企業ア
0: カウントの中の人中の人として
1: まああのあれですよね、うん、もうあの我々的にはあの目指せシステム5のヤマモンさんみたいな妥当妥当っていうとなんかあの敵みたいになっちゃいますけどそうそうそうなんかあのシステム5のヤマモンさんとかすごいこうあのシステム5さんの顔みたいな形でソーシャルされてますけど。まあ、それに近い感じで、まあ、レイドの沖田くんみたいな感じで、えー、ちょっと運用していたら、まあ、なかなか手応えを、板倉社長にも手応えを感じていただいて、そうですね。そう、うん、あ、これはなんか、いけるかもしれないねっていうことになったんで、まあ、実は今回 CP プラスで、えー、大々的にこのことを発表して、まあ、ちょっとネタバレ的になっちゃいますけど、まあ、先行ネタバレになっちゃいますけど、うん、CP プラスでは、まあ、バックスペース、パワードバイバックスペースじゃないですけど、ソーシャルに関しては、えっ、ー、と、我々がちょっと協力させていただいて、よりレイドさんのソーシャル盛り上げていこうっていう発表をさせていただく予定っていう話ですよね。なので、ちょっとぜひそ、その観点でこのレイドのアカウントを X のアカウントとか見出すと、多分ねすごい分か,る分かると思
0: う。<笑>中野君のキャラが少してて、ね、そうそう。キャラがだいぶしみ出てきて
1: 、だいぶしみ出てるんですよねあの。明らかにある時期から突然ねあの、テンション変わってるんですよね。うん、そ,うそうですね。のはい、ぜひあの皆さんあのフォローしていただいてあの盛り上げていただけると我々としてもありがたい。実際結構有益な情報をあの、ね、彼は積極的に。まあはいあの板倉社長とコミュニケーションしてやってる中であのやってるんで、まあ、今回の CP プラスの、えー、最新の状況とか新製品の状況とかも、えー、そこら辺に丁寧にアップデートしてるんであの見ていただければっていう感じなんですけど、あのー、アカ
0: ウント名がえっ、ー、と、えー、レイドアンダースコア
1: JP そうですね,、はい、ですね一応 YouTube へのコメント欄もしくはポ、えー、ッドキャストの概要欄にも貼っておきますけど、うんえー、よかったら、あの、ここで、あの、フォロワーさん増えたら、きっと、我々、板倉社長から、我々に対しての評判が上がるんで、ぜあと、ポイントは、今早速、はいえー、フォローしてくださったというコメント
0: がありがとうございまあいたいです。ありがたいです。<笑>ありがたいです。あ、すごいすご
1: いすごい,、はい。はい。っていう、まあ、状況の中で、で、で、まあ、そんな話で、沖田君も最近は巻き込んで、板倉社長と、まあ、僕と3人で、またお話しする機会も増えてる中で、まあ、今回 CP プラスに向けてなんかあのレンズをね<笑>またこれがちょっと不思議な話でちょっとそこそ,す、ね、その経緯を僕実は板倉社長にちゃんと聞きたいなと思ってるんですけどあの M マウント、うん、M マウントっていうのはイカのまあ僕が使ってる最近使ってる l i の M11 とかで使われている、まあ、マウントシステムなんですけどだからまあ、ね、そうですね LICA カメラのまあ表なネイティブマウントシステムのレンズなんですけどこれをなんか使ってみないかというでちょっとソーシャルで作例なんか出してくれないかみたいなお話をいただいて、えーまあ、沖田君が写真あげたりとかしてるんですけどこれこのこれタイポッチっていうんですよねーメーカー、はい、タイポッチ,タイポチこのタイポッチの、ねえー、<笑>経緯というか僕ちょっとえなんであのレイドで M、マウントレンズとか思ったりはしたんですけど、これはなんかあるんですか、流れがそうですね
2: 、えっとまずですねえー、っと、配信スケジュールの実は初日に、う、は、ち、い、にですね、あの鳥居さんお会いしたことあると思うんですけど、中村という社員がおりましてですね、相、は、当、いはいまあ、レンズが詳しくて、あまあ、カメラのリペアから、カメラの調査がすべてやる人間がですね、どうもこのレンズに興味を持って、去年の10月ぐらいかな、はい、興味を持って、ちょっとこれいいよねって話をしてて。で、まあちょっと見てみようかって話でメーカーにコンタクトをしたんですよね。で、まあメーカーからしばらく連絡がなくてですね、<笑>インタービーの前後ぐらいに急に来てですね、まあもうじきちょっといろいろできるかやらないかという話が来て、で、とりあえず送ってくれって言ったらすぐ送ってきて
1: 、で中国
2: なんですけど、まあレスがいいんですよね。あの、思ってた以上にレスが良くて、思ってた以上に要求を出したことのアンスも早いんですよ。実は。それがあって、で、まあ彼らがどういう形でどういうレンズを今後作ってくれるかとか、そういうプランとか聞いてて、まあとりあえずじゃあやってみようかって話で、で、実はその m ン度のレンズって今回我々、販売、まあちょこちょレンズ自身販売するのは、一回やったんですけどやめたんですよね
1: 。実は。
2: レンズやっぱちょっとやっぱ技術的に奥が深いんで、ただただ販売だけでもダメなんで、リピアとか調整とかクリーニングとか、ある程度全部できないとやっぱ難しいんですよね、うん。なんでそういうのもあって一回やめたんですけども、ちょっとこのレンズを見て M でいけるなっていうのと、実はさっきはあのお話したあの、柏木さんっていうあの車を撮られてるカメラマンが、あ実はコモドにライカの M マンとのレンズ付けでずっと撮られてたんですよ、うん。で、まあちょっとその使い方あるかなっていうのをこの1年間実は見てて、で、去年の CP プラスも彼発表してもらったんですけども、かなりの作品なんですね。クオリティがすごいのが出てて、うん、まあちょっとこれだとするとレンズも軽いし、クオリティも高いことできるなっていうので、まあじゃあ M1、RF から M のマンゴットの変換かな。これを今我々今レコール使ってるんですけども、使ってやってみると相当のいいもの出てきたんで、うん、だとするとちょっと他のカメラも使いじゃないかって形で、少しずつやり始めてきて、そしたら、あの、ちょうど今年入ってから、えっ、ー、と、2 8ミリかなが出るとか、この次のモデルとかいろいろ準備しているんで、まあちょっとここでね、本腰入れてやっていこうかな、というところで、まあ今回これで CP プラス、実際展示会で初オムメイかななると思うんですよね。で、当然あの、あの、メーカーから社員が来るんで、実際ですね、あのメーカーの社員と、このレンズにとってとことん語ろうと、ういう形で、まあ、その、初日の4時、4時半。まあ、これは YouTube なんであれですけども、はい、あそこで一回ちょっとこう、お話をしつつというところで今考えてます。あ、かなりねあ、あの
1: 、タイポッチの中の人が直接来て。来ます。緊急来ンに中村さんと。おやります。一対一対談しますね。なるほど
2: 。で、やっぱり今ね、ドリギンさんもそう,だと思うですけども、沖田さんもやっぱ使っていただいて、その、感触がいいっていうよりも、なんかこう、撮る方が幸せにさせてくれるんですよね。うん。なんとなくいいよね、じゃいいんですよね、見た目に。うん。うん、どのカメラつけても、ちょっとこう、なんかこう、グッとくる画像が撮れるんで、うん。ちょっとこのレンズ魅力がね、すごくあるなと思うんで、ちょっとね、普通のよりもね、高いですけども、まあちょっと、いけるかなと。当然、フォーカスも自分で合わせなきゃいけないし、オートフォーカスない部分もあるんですけどもね。まあそれはそれで、ちょっと楽しみつつ、やりつつかなとい
1: う感じで今見てますねそうだから、あのー、このソーシャルの、まあ、担当として沖田君があのサンプルのタイポーチのこのレンズをサンプル画像を上げるのにあのレンズと、まあ、レ,ンレンズはじゃあ板倉社長から借りてでカメラのボディはあはそれこそまたそれもコミュニティのバックスペースマネージンのコミュニティの中で<笑>あのバルさんにバルさんっていうあのいつもいろいろ、あの、ほぼ、ほぼ裏方じゃない、じゃないかっていうぐらい、いろいろ我々がイベントとかあるといつも助けてくれる、あの、メンバーの方に、えっ、ー、と、富士の X プロ3かな富士の X プロ3というあの,の、レンジファインダーの、やっぱり、ボディを借りて、今、あの、つけて撮ってるんですよ。で、この間も、いや、板倉社長にレンズ借りちゃいましたよ、とかって言って,言って、えー、いいな、とか言って、え、沖田くん、僕の分もちゃんと借りれるように交渉してくれたのって言ったら、いや、ドリキンさんのはないんじゃないですかとか言って<笑>、なんか<笑>。<笑>いやいや、そこは、お前、ちゃんと交渉しなきゃダメだろう、とか言って、<笑>え、そうなんですかとか言って、もう全然自分だけもらって、僕だけなんか借りちゃってますよ、とか言って、なんかニコニコしてるから、もう悔しいから僕は B&H でポチって<笑>、その、その横で、ち<笑>くしょうって言って、同じレンズをポチって、僕も、あの、昨日からようやく、おたといぐらいに来て、昨日からようやく、ライカーの M11 につけて、あの、<笑>取り始めました。28mm の、十八ミリの,、うん、の F1.4 なんで、あの、ライカで言うとズ、ズミルックスかな。ズミルックスレベルなんですけど、まあ、値段が、に日本だと10万円ちょっとぐらいですかですね,ですね。10万円ちょっとなんですけどす、ね、まあでも、あの、ライカで同じスペックのレンズがもう一桁上になるんで、基本100万円ぐらいになるんで、まあ10分の1の値段っていう意味では、10分の1近いっていう値段っていう意味では、まあかなり魅力的ではあるんですけど、なんか使い始めるた二28ミリが最近結構写真は35ミリとか50ミリばっか使ってて、まあ9、9が28ミリなんで一緒なんですけど、広角難しいなと昨日思いながら、うん、あの、YouTube の動画とかにも使い始めてはいるんですけど、でも、うん使ってる感触は、僕もそんなにライカ詳しく、まだ初心者だから、ここでライカを語るといいろな人に怒られそうなんで、また怒られそうなんで、あの、ようやく清水さんの誤解を解いた状態なんで、また怒られな怖いんですけど、でも、この3 5ミリの、まあ、ズミルックスって、これも F1.4 で、これの、まあ、3 5ミリ版も今回出てるんですよね。出てます、出てます。3 5ミリと2 8ミリが出てて。す。はい。で、僕は 28mm の方買ったんですけど、35mm はライカレンズ持ってるんですけど、えっ、ー、とね、まず、フォーカスリングの滑らかさは、下手したらライカよりもスムーズなん,かなんじゃないかぐらい、フォーカスの、あ,あのリン、リングのなんか、えっ、ー、と、動きはめちゃくちゃいいですね。なんか全然精度的に、うん、えっ、ー、と、ライカに身を取る感じはしなくて、で、さらに言えばちょっと機能が多いっていうか、その一番、あの、最望遠一番望遠側のところでロックできたりとか昔のなんかライカオールドレンズでは同じようなロック機構があるんですけど今のライカレンズにはロックがないんですけどあの無限遠のところでロックできたりする機能とかあったりとかあのちゃんとライカの最新レンズと一緒で7 0ンチより近いところのえー、と近接撮影もサポートしてたりっていう、だから最新のライカレンズとスペック的にはもうほぼほぼあの違いがないぐらいな状況でやってるんで、これも本当すごいなと思って、これ今、レイドさんのどこでレンズが見つけられるかっていう今この
2: 今の、今、うん、ホのまだね、開いてないかもしれない、CP プラスに向けて作ってるんで。あ、そうなんですね。CP プラスで、ちょっと大体、ねはい、おひ露めかもしれないですね。そ
1: うですね。うん、そう。あの CP プラスのページのトップには今、レンズ出てるんですけど。出てるんですね。しっかりしたらそうかなって感じですね。そう。で、今これを、まあ、使い始めて、やってて、で,、ねはいで、タイプ値に一応乗ってるな。あ、行けますかもしあれでしたら、ちょっと僕の方でもリンク貼ってきます。すねはい、なんか、ここら辺のね、あの、ウェブページの話とかも、よりこう、今後、活躍あのかいよくしていきたいみたいな話をちょうどしてまして、はいね。はい。あ、一応ページを検索していただけるといけますね。ちょっと今リンク見つけたんで貼ってきます。レイドさんのページ貼っておきま
2: す。はス、い、ランドでタイプ落ちたって、はい、そこで2つ出てますね。は
1: い、そう。そうですねで。僕もね、これを実際だから今回。レンズ買って、あと M マウントを、えー、と RF マウントにするアダプターと、うん、僕はあの、メタボーンのメーカーの、うんえー、と RF、えー、L マウント、M マウント、M マウント、L、L、マント RF マウントと、あと M マウント、えー、L マウントっていう2個アダプターを買ったんです。なぜなら今ちょっとブラックマジックさんから、あの、僕が最近インタフルロジャーちょっと仲良くしてレッドばっか使ってたらブラックマジックさんから前回の出張の帰り直前の日にいきなりホテルに<笑>あのブラックマジックシネマカメラ 6K がガンって送りつけられてきて。<笑>あの<笑>これは、これは消してあげるわけじゃなくて、レンタルですけど、次の出張帰ってくるまでの間、好きに使っていいから使ってくださいっつって、バーンと送り込んれてきたんで、今それがあるんですけど、ただレンズがないっていう話だったんで、ん今回そのエルマウント、じゃエルマウントにする変換アダプター僕自分で買ってレビューして使ってみたいんで、自分で買うんで、レンズなんとかしますって言って、えっ、ー、と、マウントアダプターが来たんで、これでちょっと、えっ、ー、と、コモドと、ブラックマジックの 6K とちょっとセンサーサイズ違うんでどうやって比較するちょっと画角が変わっちゃうんで難しいんですけどまあちょっと比較してみたりとかもちょっとやってみようかなと思って買ってみてで昨日コモドに若干まだ動画は撮ってないんですけど試しにつけてみたらめちゃめちゃいい感じに撮れててあこれ確かにコモドにつけるのやばいあの軽い 500g 台のレンズで F1.4 でみたいなでしかもマニュアルなフォーカスなのはね別にあの動画撮るっていうかシネマ動画撮る人あんまり気にしないと思うので、うん、これはちょっとすごいですねな,なんか中華レンズメーカーに何かが起きてるんですかなんか最近このタイポーチだけじゃなくて僕いくつかロロラオアさんとかラオさん、はい、メイケさんでしたっけメイ,、はい、メイケさんとかはい。はいはいはい、なんかみんなあそこら辺のそのなんか1桁あの今までのレンズと値段が違う間違えてるんじゃないかみたいなレンズだけど正直今までちょっと数年前まではやっぱり安かろう悪かろうレンズみたいなレンズをつけてた、うん、作ってたメーカーのレンズのクオリティがなんか突然なんかこう階段上にガンとレベルが上がったような感じに見えるんですけど。なんかあれは中華メーカーに何かこう革命が起きてるんですかねい
2: や多分あのもう本当に昔のレンズと今のレンズ比べ物ならないんですよね。うん。相当良くて値段もそんなに高くなくて、リーズワルなんですけども、本当にクオリティ高いのは、やっぱりレンズやっぱりどんどんどんどん作っていくとやっぱいいもの出てくるんで、最初のステップから見るとやっぱ相当技術革新してるし、うもうレンズメーカー自身が相当あれですよね、勉強してますよね。いろんなことを。なんで、やっぱり中国メーカーどこもそうですけど、やっぱりスピード感があるんで、もう1年で何商品出すかっていうスピード感と、やっぱりね、海外のね、やっぱり大手さんって何年に1本って感じになってくると
3: 、やっぱその
2: スピード感の違いはすごく出てるんですけども、その中国製だからっていうね、なんかちょっと昔思った部分って全く今多分ないと思いますね。うん、うちあの、同じように、あの、d z フィルムっていう会社さんのレンズの、シネマ法の方は我々やるんですよ。一般のレンズは今まで通りシステム外イブさんでんですけど、うん、シネマレンズのクオリティが高すぎて。あ、あれも僕めっちゃ YouTube で見てますけど。びっくりですね。あ、やっぱそうなんです、ね、レッドにつけたりとか、あと他のね、正直言ってアリさんとソニーさんのカメラつけたけど
1: 、ちょっと今までの値段で考えられない。なんかみんなもう、カールツアイスのレンズとかから、D、DZO でしたっけ、D、?DZO フィルムで、ね、DZO, ?DZO でいいやみたいな YouTube 動画最近僕とかにもガンガンおすすめされやっぱあれいいんですね。うん、
2: ただツアーサーツアーサやっぱいいですよ。最高級ですからね。そこはもう間違いない。うんうん、いもうチャンピオンの間違いないんですけど。ただ今まで使わなかったとか使えなかったレンズっていうレベルじゃないですね。うんうん、値段対比を見たらもうこれはもう全然実用的に映画も撮れるし、うん、CM も撮れるしでレベルにあるぐらい。
1: 結構レベル高いですねんなんか今板倉社長も言われてましたけどなんか彼らの,あ,のあれじゃないですか電気自動車の、B、BYO でしたっけ ?BYO,、はいはい、BYO あれもそうですけど、BYO、なんかそのレンズだったらもう AF1 回捨てるとか、まあ、最近あ,あのああいう AF レンズも作り始めてるメーカーも出てきましたけど、一回もうマニュアルだけでいっちゃおうとか、なんか割り切りが、割り切りがうまいのとめ、ね、めちゃくちゃ実践経験を、あ、BYD か、BYD です,けどです、ねはい、あの、実践経験をめちゃめちゃ積んでくるから、多分、なんか、普通の3倍ぐらいのスピードで進化していくんですよね、きっとね。そうですね。うん。だから、いや、そう、僕あの、コソサンを、こあのゲロルと僕は昨日の夜それでメイケの、あのー、1 0ミリのシネマレンズも<笑> 1個ポチってしまいました<笑>コモドにつけようと思って<笑>いいレンズですよねいつもありましたけどそうそう、うんうん、なんかあのこさ最近あのフォトトークで、あのー、写真集を紹介する動画をコモドで撮り始めてラワーさんのやつで9ミリのやつであの持ち運ぶのにやっぱりちっちゃくないと実質正直ワンオンペだともう物理的に無理なんで、うん、ちっちゃいレンズで、うんえー、広角でなんか持ち運べるっていうのをラオアしかないんで今それつけてたんですけど、うん、やっぱちょっともう,もうちょっと画質が欲しいなっていうのでずっと調べてたら、うん、メイケさんのやつがちょっと良さそうだったんでなんかそれとまああの今回のタイポーチまあタイポーチ 28mm なんでちょっと手元つ打つにはあの画角が難しそうだったんで、うんまあ、自撮りとか良さそうなんで、なんかそれを、あのレンズ沼にはまっております。うん、絶賛。<笑>危険ですけどね、はい。で、まあこれを、このレンズを今ちょっと、えっ、ー、と、まあ、バックスペース辞演我々も北くんと僕と使い始めて、まあちょっとこれを CP プラスでまず一つ紹介するみたいな、まあ短いコーナーですけど、まあ、ちょっと魅力を紹介するところの一端になればいいかなみたいな話で、まあ、やってるって感じですよね、はいうん。じゃあこれ M マウントですけどレンズはレイドさんでも取り扱いを始めて。レン販売は始めてますね。はい、で別にこれは写真で使って別にライカで使ってもいいしコモドで使ってもいいし別にどっちでもいいよって感じなんですかまああ
2: のー、使い勝手はね。
1: はい。使える方に任せますね。任せますですね。でもこ、こうタイプ、タイウォッチも、あの、レイドさん以外でも変え,えるは変えるんですか今ですね、多分、えっ、ー、と、うちと日本はですね、多分、商
2: 店工房さんの、えっ、ー、と、もう一社、こう孫会社なのかなセカンドフォーカスさんの二社で販売開始をするって感じなんですけども、うん、基本的にうちは、あの、メンテネン、アフターフォローまでレンズ分解、クリーニング。うんやるって形で、ちょっとそこの餌をつけるかなって感じは思って
1: ますね。十何、はいうん
2: ねまあ、万れもやっぱり決して安いレンズじゃないですかね
1: 。そう、そうですよね。はい、うん。あの
2: 、もう何年も使える形でご提供したいなと思ってるんで、うん、そこはちょっとそこまでやるつもりで今いますね。はい。うん、で逆に言うとですね、あの、やりたいし、やらないと一応売らないよって言ったらメーカーがそれオーケーだしですね<笑>、うん。もうメンテナンスもそうだし、トレーニングもしようっていうとこも全部あの、データ出してきてるんで、まあ、そこがもう準備でき次第、すぐ始めると形になると思うんですけ
1: ども。うーん。なるほどね。いや、ちょっとこのシネ,マシネマレンズ革命も起きそうですよね、そういう意味で
3: は。いや
2: ー、中国製レンズ、すごいですよ
1: 。多分もっと
2: もっと出てくると思いますね。探せば探ほど出てくると思うますね。う
1: ーん。そうなんですね。じゃあ、僕らが知ってる、知らないようなのがもう、どんどんどんどん。もうたくさ
2: んあると思いますよね。うーん。
1: んですねしうん、そうまあそんなちょっとそこら辺も実際の,あの CP プラスに行ったらものも見れたりするんですものも見れますしマウント変化も用意してあるんで、うん、あのもう
2: 本当にカメラをお持ちになられればその場でつけてあの撮っていただくこと触っていただ
1: くことすぐできるようになってますねはい素晴らしい50ミリ速くてさっきから<笑>コメントなんで<笑>これはですね、はい、内緒です
2: <笑>
1: <笑>内緒です。CP プラスで何かあると思ってください。内緒です。あ、そういうことなんです,です。なるほど。はい、内です。僕的にはむしろあの14ミリとかそっち側のもっとすご欲しいですけどね。ねうん<笑>うん、動画系だとね。ねえー、はい。それはじゃあちょっとあまり。50ミリは、いや、大丈夫です。五十ミリはもう本当
2: に楽しみにしてほしいものが出ますね
1: 。はっきりと。すごいものい、すごいもの彼ら
2: 作ってるんで。ええー。ちょっとそこもびっくりなんですけどね。ちょっとそこであの、ー実は CP プラス初日にワールドワイド発表なんですね。まだメーカーも発表してないんですよ
3: 。
2: す,ねうん、すごいのが出てきますんでね。うか、うん、発表会は CP
0: プラスでやるんですかおっしゃる通りです。発表会は CP プラスの中で、はい。そ
1: の YouTube の中でやります。はい。あその対談の中でやるんですかやります。うん、あじゃあレイドさんの対談の中です、世界発表みたいな、はい、世界初発表みたい
3: な
2: 。はい、うちのブ
1: ースで世界発発表ですね、これ。そこまでしかまだ言えないな。今<笑>
2: <笑>だいぶ期待値高まりました、ね。本当ですね、テンション高まりま
1: すよ、これ。本当に高まりますね。うん、ちなみにもうちょっとだけ補足しとこ、の。あのもともと僕も今日知ったんですけど、この。レイドさんのあの。中村さんは。いつも僕が。レイドに遊びに行くと、だいたい最初。あの板倉社長が。来る前にあの<笑>あの待ってる間にあの相手してくれるめっちゃイケメンの好青年の<笑>お兄さんなんですけどあのも,もともとそうライカ僕もライカ今回ライカとコモドと両方がちょうど同じ時期にはまって、うんうん、でライカをいつもくるくるぶら下げてなんかレイドさんにお邪魔しますとかって行くとあライカですねって言ってちょっと話をしていろいろ教えてもらったりしててライカめちゃめちゃ詳しいなと思ってたなです、ねその流れでこのレンズを探さ、探して来られたっていう。い彼はです
2: ね、やっぱりレンズの見る目が、もうやっぱ細かいんですよね。うん。実は、まあの、新しいものもそうだし、既存のものも、やっぱ判断がやっぱ素晴らしいんですよね。うん。うん、あの、今までやっぱりいろそのね、この若い子たちチームでなかなかレンズ詳しいことって少ない。なんか、やっぱ彼の知識の豊富さはすごいんで、逆にね、我々勉強なる部分あるんですでも彼がいいって言ったものは多分いい
1: んですよ。<笑>なんかだってそうそうそれこそ若さを何しちゃいけないけどでもレンズとかもあの実践されてますもんねガンガンガン,ガンはで、ねはい、<笑>僕もライライ「いつもレンズライカのレンズ R, R レンズ悩むんですよ」とか言うと必ず。もう見つけた時に即買いですよ、みたいなライ。ライカのレンズなんて、あの、値段上がってくことしかしないんだから、悩んでる間にどんどんどんどん高くなっちゃうんだから、もう欲しいと思ったレンズ見つけたらその場で買わなきゃダメですって。<笑>いつも怒られる。ドリキメンみたいなこと言ってそうそうそう、いつも怒られる、怒られるんですよ、なんか。ダメですよ、そんな悩んでるうちに買わないとどんどん上がっちゃいますよ、とか言って。実際どんどん上がってっちゃいますから、ねすね、あ,ありますね。はい。そう彼,彼に騙されてライ
2: カを買った人たくさんいますからね<笑>騙されてっていうね<笑>まあでも本当に、うん、そのぐらいすごいですよ、うん、
1: めちゃめちゃ実際にねなんかいろいろ自分でご自身でもいろいろ取られてそうですね、うん、実使われてるから、うんでるほどね、そう,、ねはい、そうだから、うん、あ,のあれですよあの沖田君から板倉社長に何か相談行きませんでしたなんか本人、沖田くんが、なんか、あの、これ言って、ここだけ言っていいのかなまた本人に怒られるかもしれないけど、勝手に僕のこと言わないようにいって怒られちゃうんですけど、あの、なんか僕が M11 で使い始めたら、このレンズ、やっぱライカで使わないともったいないですよとか言い出して、でもやっぱ自分ないから、なんか M11 欲しいなって思い始めたとか言い出して、<笑>で,もでも M11 さすがに手に入る、あの、買えないから、なんかロ,ーンをさローンで買えないか調べてるとかってなんか最近真剣に調べてらしっしゃるらしいんですけどだからなんか僕も適当に全然もう何の責任感もなくえじゃあ板倉社長にあのレイド系でローン金利安くしてローン,ーローンで<笑><笑>売ってもらえばとかって言って相談してみたらって分かりました<笑>とか言ってたんですけど<笑>じゃあまだしい
2: です,ね、そうですね。うん。うん、私もも使うって言うけど
0: ね、うん、あのボディーないとねそうなんです
2: ねそうそうそう,そう私もねこれだったら M11 欲しくなってますからね今ね危ないですよ<笑><笑>
1: ああみんな使え,ば使えば使うほど欲しくなるんですよ、M11 ま、確かに確かにまあそうなんですね,そね間違いないですねうん。そうそうそうまあもう M11 のなんかこう性能をなんか引き出すレベルのレンズだなっていうのはまあ確かにあるんでうん
2: そうです,ね,いいです
1: よね。じゃあぜひ、うん、ぜひレイドで M11 購入して、沖田君にローンしてあげてください。<笑>他になんかいいレンズあるんですかそのまあでも、M マウント意外とアダプターが充実してる感じですもね。ほとんど。今ほとんどにって感じですねち。ちっちゃいから。はい、うん今悩ましいのは、これに、N、なんかその、コモドで使うとき考えると、その僕コモドで、まあこのは一いきなりマニアックな話になっちゃうんですけど、コモドではやっぱり EF マウントレンズが良すぎるなと思っていて、なぜなら EF から RF に変換するアダプターがあって、で、しかもそこにインサートでドロップインの ND フィルターが入れられて、うんうん、またこれもなんかあの、手前味噌になっちゃいますけど、その板倉社長に試してみてって言われたあのブレイクスルーフィルターが、あの、めちゃめちゃ色あのシフトしない ND, レン ND フィルターを、あの、いただいたんで、これ使うのに、これが便利すぎるんで、これがほぼほぼ内蔵は ND フィルター側に使えるんで、うん、正直コモドは全部 EF レンズが欲しいんですけど、うんうんうん、RF だとまあコンパクトには付けれれば付けれるんですけど、うん、その ND フィルターの機能をすっ飛ばしちゃうんで、そうですねうん、このタイプウォッチの場合、どうやって ND フィルターつけたらいいのかなってちょっと悩んだりはしてるんですよね。うん、ちょっと中村に聞いておきますね。下手なこと言うと怒られるんで。ね、<笑>あ、そうなんですね。<笑>まあでも普通にこの前,前玉につける感じですよね,すね多分そうだと思いますね。はいそうだからちょっと今それだけ悩んでてやっぱりコモドで外に出すぐに F1.4 まあ全開歩で撮る必要はないんですけどまあでもせっかくこんなに明るいレンズなんで外で絞っちゃうともったいないんで結構そこだけ悩んでました。うんうんはい、っていうのがまあ1個、うんまあ、大体大きな話がいだいぶいろいろ我々今日。我々的な<笑>十、半年ぐらい仕込んでいたネタをこう、いろいろ今大放出している感じではあるんですけど<笑>す、ね。あとは細かいところ、まあ細かいって言うと言い方変ですけど、あの、CP プラスの会場では、えっ、ー、と、ベッド、あの、まあこれ僕もちょっと YouTube で動画撮ろうと思ってますけど、これもぜひ使ってみてって言って、この間、あの、LSK の写真展の時に板倉社長に来ていただいて、あの、そうですね。はい、いただいた、その、雲台ですね。紙雲台<笑>それやばい。それやばいんですよ、それ。僕もこの、これ、このメーカーはこのアスペンっていうメーカーでいいんですか
2: えっ、ー、と、コロラドトライポットっていうのは正式な名前なんですね。アスペンは製品名なんですね。製品名なんですね。ただ、えっ、ー、と、先ほどドリキンさんだったブレイクスルーフィルターと同じ会社です。ね、なんかその会社名が、会社名、ブランドで会社名を分けてるんですね。こ,こ,この会社が。あ、あそういう、ね、はい、フィルターとカードを取って形で
3: 。はあ、で、これ
2: はパラーポットが実はあの、三脚も作りつつ、この問題もってた形で。で、この問題が去年、CP プリュラスで出して相当、こう、あの、まあ、人気あったっていう形なんですけども、ようやく商品できてきて、うん、まあ、ようやく出荷が始まったんですけど、やっぱ去年のよりも精度がすごい高いんですね。えー、なんで、これも皆さん、買われた方も絶賛してる感じで、うん、これまた
1: 出します、今年も。はい。ここの、なんかメーカーが、その、まあ、ブレイクスルーフィルターっていう名前自身もかなり意欲的ですけど、<笑>なんか僕、いただいてみて、見てみたら、メイドインカリフォルニアじゃないけど、サンフランシスコの会社みたいな感じになっててそうですね。はい。えっ、ー、と、本社がサンフランシスコで、多分、工場はね、メン,ンバ
2: ーですね、はい。っていう形になって,てますね、はい
1: 。そのサンフランシスコベースのなんかカメラ系スタートアップみたいな感じなんですか嫌いですね、はいうん。ちょっとなんか気づいたらもしかしたらオフィスとか近くにありそうだからなんか見つけたいなピークデザインとかも<笑>あのいつも散歩するとピークデザインの,、うん、あの本社を通りすがるんですけど、うん、もしかしたら近くにあるのかもしれないですね。ここなんかすごい意欲的で、めちゃめちゃ面白いの出してますよね。そうですね。商
2: 品開発はすごいんですけど、このね、会社の一番の欠点はやっぱり製造なんですよね。うもうあの、発注数に追いつくだけの生産能力まだいかないんですよね。で、会社は伸びてるんですよ。伸びてるんだけども、そこにももう追いつかないっていうのが今の最大の悩みなんで。いろいろね、あの、節約効果とかは相当落として買ってるんですけども、それでもね、追いつかないんですよね。だから本当に、倍々、まあ、じゃないですよ、相当な
1: 規模で伸びてるのは間違いないん、ね、でうーん。そうなんですね。ちょっとこれも注目なんですよね。今後ちょっと結構話題にこの2つですね
2: 。はい。うん、レンズと,ここと、ね、あと、あの、ドリギン様の知ってるこのイヤホン。はい。これも今回また出します。おそ
1: うなんです、ね。はい。まあちょっと大体的じゃないですけど、出しますね。はい。あれですよね。でも CP プラスって会場売りはしないんでしたっけそうですね。あれしちゃいけないんですか会別会場だったらいいみたいなんですけどね。はい。あ、そうなんですね。その,その中ではできないって話なんで。あうんまあ、そこでできたらなんかバカ売れしちゃいそうな気がしますけど、ね。ですね、うんうん。うん。まあそんな、あのー、まあちょっと僕自身は、えっ、ー、と、残念ながら直接の会場には今年はいけないんですけど、まあ、25日の朝一のコマですかね,そうですね。11時から11時半。十一時から時半ですね。はい。の、えっ、ー、と、2月25日11時、11時半のコマで、まあ、ドリキンオキタっていう名前になってますけど、まあ、ここ板倉社長も一緒に出てきてるんですよね。そうで
0: すね。はい。はい、い我々3
1: 人と、まあ、僕は実際には多分ビデオ出演みたいになると思いますけど、まあ、それに2人ぎ現場にいて、まあ、今日みたいな今日,今日の話のまだ発表できなかったことが出てきたりとかあともうちょっとその製品の動画なんかも僕の方でも撮ってお送りしてきたらなと思ってるんで,でここであの沖田君がまあ公式に<笑>、えー、レイドさんの SNS 担当になるよという<笑>発表もされると思いますので,です、ねはい、ぜひこれ。期待してますあのグローバルデ
0: ビュー、はい。グローバルデビ
1: ューですね、はい。あ、でもなんか言ってる今日の配信でももうあと2人で500フォローまでいけそうですよ
2: 。素晴らしいですね。急に伸びましたね。素晴らしいです
1: ね。あの、ぜひ X フォローしていただいて。あといはい。あと、あと、今日、今日500いったらすごいな。い沖田くん、びっくりするんじゃないかな。い<笑><笑><笑>うん。はい。はぜひ、<笑>でも、まあ、今回のこういった情報とか、えー、もういろいろあの、発信していくのであの,、はい、あのぜひ注目していただければあのバックスペース税は応援に行かなきゃダメですかっていう質問がありますけども<笑>行かないんですかって感じあそれであれですよねその<笑>大事な話,なそ,そ,う事な話そうそうそう,そう今日は完全にあの半分レイドスポンサードでお送りするみたいな感じになってますけどこのえっ、ー、と今板倉社長がのレッドの T シャツ僕も結構愛用して YouTube とかでも着て出てますけどえっ、ー、と、レッド社の T シャツですね。これを、コモド T シャツ。コモド T シャツ,シャツの、えっ、ー、と、これサイズは、M、L と M かな ?L と M。L と M ですね。アメリカサイズの。はい。これを、なんと、えっ、ー、と、バックスペース FM リスナーさん限定で会場に来たらプレゼントするという、えー、太っ腹企画を
3: 。全プレ
1: はい。あの、全プレです。あの、ただ、枚数が限られているので、まあ、サイズと枚数が限られているので、まあ、さっきもちょっと事前に打ち合わせしてて、まあ、4, 日間4日間でしたっけ ?4 日間ですね。そうですね、c b p ル
2: ス s 4日間そう
1: で、まあ。で、今回、両方で80枚ぐらいなんですよね。そうですよね、はい、あのバックスペースリスナーのために80枚 T シャツをあの用意していただいたんですけど、まあ、80枚うまくすると、まあ、一気にばって、あの、はけてしまうともあれなので、えっ、ー、と、まあ、一日二十枚とか多分そういう感じで、えっ、ー、と、ま、毎日二十枚ずつ、え、バックスペース FM リスナーさんには T シャツを、あの、無料で、もちろん無料でプレゼントするという、えー、スポンサー,、えー、イベントというか、あの、企画を用意していただいたので、これは、一応、バックスペース FM のリスナーだよっていうことを、まあ、皆さんの信頼である程度できるとは思うんですけど、まあ、ポッドキャストアプリか何かで,、うんあのでね、iPhone とか Android のポッドキャストアプリで、バックスペースが登録してあるよっていうことがわかる画面を用意しておいて、それを見せていただければ、えー、リスナーさん認定して、まあ、T シャツを、えープレゼント差し上げるっていうやつ。これめっちゃコモドのっていうか、レッドの T シャツめっちゃかっこいいんで<笑>。ちなみに今ね、コモドの T シャツもレッドヒバイなんですよ。あそうなんですねないんですよ
2: 。もう買えないですからね。コモド。コモデクサ出てきてコモドはもう売ってないですからね
1: 。必要ですよ、これ。そうなんです、ね。えー、うん、そうそう。僕もだから定期的にウェブサイト見に行って、結構ほんとないんですよね。アパレル系在庫がないんで。うん
2: すごいそう。レッドスペースいつも聞いてるんですけど、というだけで T シャツをもらえる。えそうそうそう。T シャツが<笑>。T シャツもらえる,らえるということ。ただ、順番、順番あるんで。<笑>はい。ちょっとあれですね、これどういうやり方するかって、沖田さんからまた発表してもらった方がいいですよね。そうですね。この例えば、ツイッターのアカウントで。どういう形
1: で、どういう形で,かで何時に来たらもらえるかとか。は
2: い、そうですね。はい、また、そこは、ね、細
1: かい情報、フォローアップは、させていただ、くのでそういう意味でも、じゃあ、ツイッター、フォローしておいてくださいっていう
2: 。うね、あと、レイドの YouTube チャンネル、今作ってるんで、多分 CP
1: プラス前に発表します。お
2: あお素晴おしいします。はい、そこ,で,これを流た形
1: で、ちなみに、はい、ちなみに今もう、502フォローになりまして、500名を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、と,いますという、今日すごいな。<笑><笑>ですね。めっちゃ。あのちょっとスポンサードな感じになっております。ありがとうございます。はい、うん。っていうところで大体お知らせ的に、お知らせは別にしってか、電事でもないですけど、あともう、なんかありもう、もうだいぶ言わなきゃいけないこと言いましたっけ大丈夫ですかすべて終わってると思いますね。あ大丈夫ですか。はい、えっ、ー、と、大体、えー、ほら、やっぱり。ダクナ社長2時間話せるかなって言われたけど、もう、もうほぼほぼあっという間に。1時間半ですね。<笑>はい。1時間半過ぎてしまったんで。うん、あとは、そうですね。なんか、えー、まあ、CP プラスに関係ないところでも、ぜひ、あの、まあ、最近の状況とかもお聞きできることがあれば聞きたいですけど
3: 。
1: まあ、でも今はやっぱり、今日お話ししてるあたりが一番、あれですかあの、シネマ業界的には話題だったりしますかね
2: 今日の段階ではですね<笑>
1: 。<笑>なんかそう,そうなんで、まあ別にじゃまだまだあるんですよね。いろいろまだまだまだまだありますね。ええー、僕あの v ラプ、V ラプターどうなんですか、うん、あの、X ね、最近その、X かあのち,ょちょっと前半の方でもさらっと言っちゃいましたけど V ラプターって言ってる V ラプター X と XL でしたっけ ?XXL で
2: す。ああ v ラプターと V ラプター X があって両方とも XL かスンダーとかってだけですね。あそういうことです、ね、はい。XL はこ一体型になるって形
1: ではい。これがあのーあれですよね。これも結構、1ヶ月前ぐらいに発表ですよね。新製品 x はもう2月の28日かな。あ、1月の28日、
2: 1ヶ月まだ経ってないですね。経ってないぐらいですよ、ね。あ、ありますよ、これ。お、すご。しょ<笑>撮影から戻ってきた。おぉ X って書いてあるんで
1: すね。もうこれだけです、はい。
2: 見かけこれだけですね。違うセンサーが変わってるっていうだけな
1: んですけども。でも8インチのグローバルセンサーで、ーグローバルシャッターで、そうですね。フルサイズなんですよね。そうですね。そう。フル、フルサイズ。こんな感じかなおで、センサーがね。フル、フルサイズレッドは、またこう、うん、夢がありますよね。これはやっぱり、これも評判はすごいですか評判いいですね。
2: うん。多分、本当に、レッド付き合って十何年経ちます。多分、過去最高のレッドじゃないですか。う
1: ん。性
2: 能的に一番いいですね。いろんな面においてい
1: いですね、うん。そう、僕も、まあそもそも僕も結構 YouTube とかこのポッドキャストでも何度も話してるんですけど、そもそも僕がレッドに惹かれた理由は、自分が一番こう、ガジェットレビュー的にはリスペクトしている、まあ海外の MKBHD っていう YouTuber が、<笑>ね、何せレッドを使ってもどこにでもレッドを持っていくって、ね、アップル発表会で常に目立っているなぜならレッドを持って自撮りしているからみたいな<笑>そうですねあの YouTuber の人がいるんですけど、うんまあ、あの人もレッドを10何,何台ぐらい多分持ってて全部あれ撮ってるんですけど今回この V ラプターの X に。機械のかどうか、すごい気にしてるんです。注目だな
2: と思って気になってるんですけど、うん。あの、V ラプターのお客さんは V ラプターの X にセンサー交換できるんですよ。今回アップデートのプログラムるんで。あ、そうなん,、ねうなんね、結構多くの方が買えますね、ここで。買えますね。もう予想以上だったんですね。一、え、応、ー、もそんなに買えないだろうなと思ってて、うん、まあ、のんびり行けばいいかなと思ったら全然違ってて、えー、<笑>一気に買え
1: る人がやっぱり増えてて、うん、ちょっとびっく
2: りなんですけどね。
1: はい。ちなみに、そのまたこれもなんかちょっと話せる範囲の話でお話聞けたらって感じですけどでもイメージではあんまりに日本のドラマとかってあななな急に話変わっちゃいますけどあの、うん、最近僕松尾さんも見てるあの不適切にも程があるっていうドラマ、うん、あれレッドで撮ってるんですよね全編ね全編レッドも全、ね、編レッドですねでう
2: か先週かな
1: 先週の土曜
2: 日ね受け現場行ってきたんですよえー、てえー、楽しそう。て楽しかったですね。うん、で、やっぱりもう,もう本当に使いこなしててありがたい限りで。で、今 V ラプターの X じゃないですか、前のスタンダードの V ラプター2台と、はい、あの、手持ちの時はコモデ X 使って、うん、やっぱりグレーニングで同じ色出るんで、撮、えー、られてるって形で、でもすごかったですね。う、え、ん、ー
1: あれって、だから、僕のイメージでは、まあ僕別に全然業界詳しくないですけど、でも、なんかこう、かじり身の素人情報では日本のドラマ業界はなかなかシネマカメラみたいな導入が進まなくて、そのなんか韓国ドラマとかに遅れを取った理由の一つは、なんかそのシネマカメラとかの導入が遅れたみたいな、よくネットとかで調べると一般的には言われていてでも、ここ数年で急激になんか、変わってきてきるるような気もすすんですけど、う
2: ん、あのー、やっぱり皆さんねテレビとかやっぱり結構ソニーさんとかアイリスとかやっぱ使ってるのは使ってるの、まあ、そんな多くないかもしれないですけどやっぱ使ってるのは増えてるんですよただ韓国ドラマのクオリティは、うん、もうレベル高いですね
1: あれは正直でレベル高いですよ何,何が違うんですか
2: いや、何かっていうと、もう本当に考え方が一つから違うし、うん。うん、番組の作り方も違うし、やっぱりちょっと簡単に追いつくレベルなのかどうかちょっとわからないけども、ちょっとなんかいきなりグンと伸びたって感じはやっぱりしますよね、うんうんうんうん。正直なところ
0: 。ただ、カメラワークは全然違うってです、ね、違います。それもありますね。あの、あのミュージックビデオの場合、はい、そのダンサーとあのじ同じぐらいの動きで、それを的確に撮るためにカメラマンがもう、踊ってるみたいな。そうですよね。えーうん、そうですね
2: 。BTS さんがレッド持ってて、ステージ上で撮ってますからね、うん
0: <笑>
2: うんえー。明らかになんかその作品構成をどうするかというのがやっぱりちょっと深いですよね。どういうカットを使うかっていうのが深いし、うん。あとやっぱりね、昔から現場で編集したりとか、ちょっとやり方違うんですよね。うん、時間を短縮しながら、クオリテ
1: ィで高いものを作るっていう方向でもあるし、うん。グレーディン
2: グのレベルも相当高いですからね。うん
1: でもなんかこう日本人もなんかそういうのに一回気づくとそういうのの最適化する能力すごい高いんじゃないかと勝手に思っててそうですねここに来てなんかみんながシネマカメラブームみたいなのが日本のテレビ業界なりこう映像業界にもまた一段と浸透したら一気にだそ,そ,それはなんか進んでるような気もしてるんですけど素人外から見てる素人側から見ると。でもやっぱりその導入は進んでる感じなんですか
2: そうですね。少しずつ増えてる感じはしますよね。そう。不適切さもね、あの、私も全然行くまで知らなかったんですけども、うん、昭和のシーンは30個まで撮ってるらしいんですよ。えーえー、で、令和が60個まで撮ってるらしくて、うんえー、で、これを TVer で見てると60個まではわかんないけど、うん、<笑>テレビで見るとわかるってでテレビで見るとやっぱり違うんですよね。えー、えー。色とかじゃなくて、そういうところで時代背景をやっぱ変えてるとか、さすがですよね。本当に。違和感を全く感じないのはこれなのかなと思いつつ、すごいなんかノウハウを出されて番組作られてるなと思いましたし
0: 。うんうん、僕ネットフリックスで見てるんで、それだと違いはわか,かな、うんない。わかんないで
2: すよね。多分テレビでしか30度60度の違いわかんないってってたんで。うんえーうん、ただ、すごい
1: ですよね。中身も面白いですけどねうんうんそうそうなんか最近昨日もバックスペースマガジンの我々のコミュニティの中であのボイスチャットでディスコードであの不適切の4話を見た後の感想を話し合うそうそうそう<笑>話し合うっていう<笑>みんなで話し合いましょうっていうあの<笑>。<笑><笑>あれ、ね、あれの
0: 元ネタが何かとかですね。そうですよね
1: 。あ,あ、そう、それ松尾さんに来て欲しかったの、昨日盛り上がった時、あの、毎回いやい
0: やあの。気づいた時はもう遅かったもう。そうそう、
1: 毎回そのミュージック調ミュージカル調のシーンが来るときに、ね、必ず昭和の何かを元にしてるんだけど、そうですね。あのそれが出てこないんだけど、これ松尾さんいたらすぐ出てくるんだろうなと
0: 。そう、3回の時にはね、クイーンもありましたしね。ありましたね、クイーン系のシーンですよね。うんうん、はい。すご
1: いですよね。いやでもそ,そんなフレームレートまで変えてるのは結構、うん、だやっぱり何か違いますよねその単なる解像度とかあのフレームレートとかじゃなくてやっぱりそのレッド撮ってる映像みたいなのの、うん、なんか心地よさみたいなのという
2: かありますね正直ありますね、うん、だまあ
1: あまり我々言ってないんですけど
2: もねあのナックレンタルさんがレンタルした映画であの今大ヒットしてる、ね、ゴールデンカムイ」あれ全編レッドなんですよ
0: 。えー、あ,あれはむちゃくちゃ評
2: 判いいんじゃん。すごい画質綺麗すぎるんですよね、うん
0: 。うん
3: 。だから本
2: 当に時間かけて、あれができるってことはやっぱり韓国、全然追いつくっていうかもう越してると思うんですよね。実
3: 際のところは。うんうん、だか
2: らやっぱり本当にもういい番組といいロケーションとかね、全部トータルすれば日本も全然作れるとは思うし、やっぱり、うん、すごいなと思いますね。ゴールデンカムリンも本当に綺麗ですからね。映画で見てて
1: アイマックス見ても,も鳥肌立つぐらい綺麗でしたからね<笑>うんじゃあ結構導入進んでるんですねそうですねうまくこういってるのはありますねはい、うん、そうだからこの間もあのそうそうそうちょっと NSK の写真展の話に戻っちゃいますけど、うん、あの時にたまたまたまたまたというか本当にぐ奇跡的にその岩井俊二監督とにもあの参加していただいて、で、しかも対談するみたいな機会をいただいて、あの時にもその対談の中で、まあ YouTube で公開してるんですけど、対談の中で、なんか最初、レッド使ってたら、レッド僕も使ってたんだけど、なんかあんまり画質が良くなくて、みたいな話になったから、どうしようと思ってドキドキしだして<笑>、大丈夫かなと思ったら、いや、なんか、空暮れのノウハウがなくて、あの、従来のスタッフに任せてたら、あの、全然色がおかしいから、おかしいと思って貸してみろって言って、俺がやってみたらめちゃめちゃ綺麗だったみたいな、<笑>ちゃんとオチがあったっていうか、ちゃんと上げて、下げてあげるみたいな、オチがあったみたいな話がありましたけど、なんか、あれですよね、岩井監督とかも、なんか、あのレッドでもっと<笑>映画作ってくださいよっていう話を裏でしてたりとかしてたんですけど。うんう
2: んうん、そうですね、岩井監督も本当にレッドが出た時のレッドファンの時かなうん、もうすぐ映画で一本撮っていただいて、で、またその日もでって我々も知らないことも多くて、やっぱレッドの能力を全部吐き出せなかったところもあ
1: ると思うんですよね。そう、なんか言われてました。なんか当時のレッドはそもそもそ不安定でとかなんかそうなんです,よ<笑>すぐ止まっちゃって。はい
2: 。で、それがあって、だんだんこう慣れてきてカメラが良くなってきて、うん当然カメラだけじゃなくてやっぱりソフトなんですよね。グレーディングするダヴィンチとかもどんどん適応するようになってきて。うんうんうんで、岩井監督多分最後、もう今、モンストロかなお持ちでうんうん、言われてましたやっぱり映画を何本か撮られてて、うん。やっぱり慣れてくるとね、そこもまた違うのが出るとは思うんですけど、うん。た本当に最初の2007年、2008年のレッドと今はレッドると、やっぱもう全然中身が違うし、うん。まあ、世の中もその、ローデータっていうものが昔対応するソフトがなかったのが、うん。<笑>今はもう何でもね、プレミアでも、あの、ダビンチでも、何でも今開けるんで、うん。使いい方が良くなったと思いますすけどね、はい
1: 、ですよねでよ環境はだいぶだからあの本当にすごい世界になったしまあだから逆に言うと僕が使い始めたぐらい本当にある意味ライカもそうなんですけどレッドもある意味遅れてきてちょっとラッ,ラッキーとか美味しいところを取っちゃってる感があって、ええ、その今までのなんかこう労を全部知らずに。結構地ならしされて完全に地面なんかもう準備整った状態にたまたまどうぞっていう国来ちゃったからそこまで苦労せずに今使えてしまってるんですけど、うん、結構昔から使ってる人を聞くといやすぐ熱暴走しちゃってさとかなかありましたね。<笑>したらデータ全部取ったんじゃ飛んじゃうんだもんみたいなこと言ってて。うんええー、みたいな。全然今なんかもうちょっとでもデータ飛んだら絶対復旧するってすごいサポート、すごいじゃないですかって言ったら、た多分そういうのがあったからなん
2: だ。おっしゃるとりですね、うんうん
1: 。そうなんですね。だから、いや、これね、いや、あ逆に言うとあれ、あれはちょっと話また変わっちゃいますけど、その iPhone、iPhone で動画撮まあアップルなんかせ筆頭でもう iPhone で映画撮るとか、最近はなんか、もう本気で iPhone でなんか気象公演とかも全部撮っちゃおうみたいなので煽ってて僕もちょっと最近まではいよいよいまたやってるよって思ってたんですけどここのところもうなんか僕の中では iPhone15 Pro Max で撮るかコモドで撮るかなんかもうカメラこの2つなんか両極端のこの2つで。じゅ十分みたいな感じになってしまって、うんうんうん、な,なんだろう、iPhone イフォンでちょっと異様な進化をしてるような気がしてるんですけど、それはやっぱり板倉社長のその業界の中でも聞こえてくる話とかあったりするんですか
2: あの、本当わからない話なんですけども、アップルとレッドって特許戦争をやってるんですよね。えー。アップルロー、アプロリゾローか。プロリゾローがレッドコードローに引っかかれた形で、もう何4年前ぐらいからやってるんですね。でそこで最後、うん、和解で終わってるんですけど、和解の条件とか全然わからないんですけども、うん、多分クロスライセンスなのか、お互いの技術交流をやってるはずなんで。うん、ああ、なるほど。アップルの技術も多分レッドに入ってるし、うん、レッドの技術もアップルに多分行ってると思うんですね。へ、うん、えー。だから多分そんなに昔一回そのね、特許でガとぶつかりましたけど、まあその以降全然そういう話聞こえてこないですしね、うん。むしろ商品的にぶつからないタイミングで出てるんですよね
3: 、うん。例えば
2: もう V ラピュタが出たタイミングで新規の Mac Pro が出るとかね
3: 。うん、<笑>で、その
2: Mac Pro が使うと、そのもう快適に動くよとか、うん、どうもすごいクローズのタイミングで全部が出てくるんですよ。うんだからそこはなんかお互いにしてるなっていう気はしますよね。まあ、絶対公
1: 表はしないけども、そこは見てるとそういう感じしますからね。確かに、コモドとかもアップルプロレスが、昔のやつはプロレス取れなかったんでしたっけど、今のコモドとかは
2: 。いけますね。いけるはずです、ね。コモドは今行け。僕もプロレスで
1: 取っちゃってる感じにしちゃってて。い、ね、けますね、うん。その通りなんですよね。あと、だから、最新のね
2: 、うん、あの、コモデックス、でエクステントハイライトって言って残りの17から20の 23, 23ストップ開けるんですけどもそこのソフトももうファイナルカット入ってるんですよえー、一般的に使えるのはファイナルカットだけですからね今見てるとあそうなんですね今回も言ったのファイナルカット上でオンオフをしたりとかどうなってくか見るともうできてるんで
1: 、うんうん、やっぱお互いの情報はや
2: っぱ早いですよねうそういう意味で
1: はうんそうなんですねまあ、あのブラックマジックとかも、まあ、ブラックマジック別にアップル純正ではないけどなんかレッドの、えー、と R3D でちゃんと最適化して GPU で動かすみたいな最適化もしてるしなんかあそこら辺が密度思いで結構協力関係があるようなまあ一社じゃ何でもできないですからね
2: 結局ねブラックマジックさんもダビンチ使われてユーザー層にレッド使わないともう意味ないし、うんうんうん、そこはねやっぱりバッティングする部分もあれどもお互い協力する部分もあるって感じがしますよね
1: うんそうなんですねじゃああのアップルアップル今回の15プロマックスとかのカメラにももしかしたらレッドとかかなんかの情報がこううまく技術が交流されたりするかもしれないんですね
2: う,ん、うなんかそんな感じはしてますよね
1: いやなんか異様にまあプロレスなんかアップルログだけではなくてそのプロレスとあと最近気づいてあの YouTube とか見てて今なんか僕もいろいろ YouTube でも勉強してるんですけど結構プロレスの今までだと422とか 422HQ とか422とか LT とかそのとかプロレスの中でもいろいろフォーマットがあの圧縮率で違いがあると思うんですけど、うん、なんか422ぐらいからまたさらに画質が一段ガンと上がってそれが解像度とかもちょっとち解像感とていうか線の細さっていうんですかなんかそのが違うんでちょっと検証動画を作ろうかなと思ってるんですけど、うんうん、そのダ・ヴィンチとかで結構ちっちゃい画面にしてプレビューした時にすっごい細い線のシャープが強すぎるというかもう解像度高すぎる映像でちょっとこう。し,しましまというなんていうんですかちょっとこう、はい、あのギザギザっぽいのがこう見えるっていうかプレビュー時にあの縮小で見たときにあまりにもこうシャープな映像はちょっとエフェクトというかなんていうか線がこうギザギザギっていう感じのやつが42にするか LT にするかでそのあう見えたり見えなかったりするんで、ねうん、あこれ42に明らかに解像度感が上がってるなと思って。うん、全然今まで結構で今日まさにこの裏であの422で Vlog を普通の日々のブログを撮ってみたらあこの子もうやばいと思って<笑>ちょうど感動してなんか一,一人で興奮してたんですけど本当、うんんうん、カメラはなんか二極化してさっき冒頭の話でもうなんかやれることがだいぶ少なくなってきたみたいな話もありますけどなんか二極化していく感じはありますよね。もう
2: そうなんですよね。あの、この前のね、ドリキンさんと岩井さんのあの対談の時ね、思ったんですけども、その映画を、岩井さんの映画を撮り終わる前かなんかで、岩井さんのオフィスお邪魔した時に、もう2曲化だって言われたんですよ。2008年ぐらいかな
1: 。でも
2: 、ラージセンサー、だから、あの、ラージセンサーで大型フォーマットに行くか、携帯だと
1: 。<笑>もうそのどっちかに
2: もいずれは行くんだからって話で、えーもうそこはもうあの主流になるはずだから、レッドはどっち行くんだって話あれね、本当に2008年ですよね。予言者です、
3: ね。あの
2: 時は2時間ぐらい話してでそう
1: そううん。この間対談してても結局なんか今の YouTube の映像の基礎を作ってるっていうか予言してたのなんかそのキャノンの5 d m II とかで動画を撮るっていうのの先駆者が岩井監督だったっていうのを知ってちょっとゾクゾクしたんですけど、その。うんあのあれですよ松尾さんご存知かあれですけどその今って YouTuber がみんなあのカメラを使って動画撮ってるじゃないですか僕らも含めてあの先駆けを作った人だったってことをあの時に知って
3: ーー
1: ええー、みたいな日本でそれを一番最初にやってた人だったんで知らんかったみたいなんでびっくりしたんですけどよくほら最近は聞かれなくなるけどちょっと前までなんで動画 YouTuber はカメラで YouTube 撮るんだみたいな、あの、ハンディカムみたいなの使わないんだみたいなの
0: を。<笑>うん、そう、カムコーダー使わないってい、ね。そう,そうそう、カムコーダー使わないんだ
1: て。あのあ、あの世界線にねじ曲げた人がここにいたんだっていうのを知って、びっくりしたんですけど。うん、そ、ね、じゃあそ、その時からもう携帯が。知っ,って
2: ましたね。えーはい
1: 、やっぱビジョナリー属性すごいんだな、うん、なるほどね。その世界になってきたんだと思いますからね。2008年、昨年ですよ。見されたの、うん。そう。いや、なんかね、なんか、この間もゾクゾクしました、そのお話を聞いていたら。あとは、だから、そう、そうですよね。だから、その岩井監督と、あの、お話しさせていただいた後に、ちょっと、あの、食事、夕飯をご一緒させていただいたんですけど、その時にもいろいろお話ししてたら、今、話が通じたんですけど、あの、中盤で動画撮れないかいまだに緊張してるって言ってました。おっしゃってますよね。うん。中盤、だから中盤カメラの動画は、なんかちょっと明らかに一個違う映像が撮れるから、中盤で撮りたいんだけど、なんか富士の GFX が一番いいんですよね。近いですね、今ね。そうですね。ただ、富士の、GS、GFX はローリングシャッターが厳しすぎて、なんかあの撮り方を工夫すればいけるんだけど適当に振り回すと大変なことになっちゃうから、うん、悩ましいみたいな中盤とか出て今後、まあ、コモドもあコモドじゃレッドもフルサイズになってますけどセンサー上がるとかあるんですかね難
2: しいですねあのレッドが 4K カメラ出した時に今後のブランプランっていうカメラプランっていうのを本当その時カタログに載ってたんですよねうん、実は何年には 8K を出すとか、うん、ファイナルはね、レッド多分あの時 28K だったんですよ。えぇ、ー。iMax を出して iMax の次に 28K を出すっていう話だったんですけども、まあフレーム数は限られるけどそれをやりたいって話はしてましたけど、多分ね、この十何年経ってもそのニーズってやっぱりそんな広がってないんで、うん、なかなかやりづらいのかなって気
1: がしますよね。うん,、うん。まあちょっと、本当 8K でも、まあ、なかなか二の足を踏んでるところはあるから、そこは難しいのかもしれないですね。うん、ええー、そう、いや、でもちょっと、だから中盤気になって<笑>、中盤で、うんうん、そ
2: うですね、今、ちょっとカメラ目忘れたんですけども、あそこ、ラスベガスの、あの、巨大ホール。はいはいはい
1: はい、スフィアの。はい
2: あのカメラが多分 16K だったような気がするんですよね。ああ。そうなんですよね。で、あのカメラ作った人間も元レッドなんですよ。うん、へえ。あのもう彼を組むしてて、彼も本当にレッドのキーパーソンだったんで。うん、へえ。で、だからやっぱり同じ業界にいるなとは思うんですけど、うんうん。ただ売れるとは思えないですよね。<笑>あれが
1: 。うんうん、うん、うん。すごいカメラですよね。画質もいいし。うんまあ、あ,のあの施設を早々世界中にもうラスベガクスギアに作れる気がしないですもんね。まあ、やるんだったら大阪万博でやってほしいですね。確かに。<笑>あのぐらいのものみたいですね。大阪万博の全、あれ、この間前世は言ってませんでしたけど、大阪万博の全費用よりもスフィア1個の費用の方が高い,みたい,高いっ,す高いっすました
0: かいんですか高いですね。高いすま
1: しねそ,うそうそう。すごいですね。うんうん、いやーあ。なんか西田航さんも YouTube コメントに僕あの西田さんねあの僕の裏や最近西田航さんとか石井智彦さんとあの LSK で写真活動とかもさせていただいてるんですけど僕じゃあ,あのもうここで言いたいあの2024年の僕の裏目標は西田さんの,あの家でいつも西田さんって家で結構固定でこうあの語り動画を毎日撮られるの特にセカンドあのサブチャンネルは基本そのスタイルになってるんですけどあのカメラをレッドコモドに変えたいっていう僕の個人的野望があってそのためになんとか板倉社長にこう引き合わせてレッドを買わせようっていう僕の中でのコモデックスを買わせようっていうあの。去年ぐらいから心の中にふつふつとある野望があるんですけど、<笑>ちょっとこれ実現させるためにぜひ、しゃがんでいたぐちょ協力してください。
0: すう,う,う,うすじゃ CP プラスです、ね。
1: すごい野望ですね。そうなんですよ。
0: <笑>ちょ直
2: 営業。いやもう、西田さんお持ちしますね、CP プラス。そう
1: 。なんか<笑>、結構。に変えたいとおっしゃってます,、ねっゃってますね、<笑>じゃ西田さんも結構グラグラ来てるはずなんですよ。僕も何回か、ジャブを打って、何回かね、あの、クリーンヒットしてるって答えはあるんですけど、<笑><笑>まだ KO するに至ってないんだけど、意外とボディに来てると思うんですよね。うん、だから、あと最後、なんか、板倉社長から最後のなんか、KO ストレートが出ればね、倒れるんじゃないかと思ってるんですあ。西田さん的には、一番の問題は、えっ、ー、と、カメラの起動時間らしい。おっしゃってるんですね。うん。書かれてますね。そう。だ僕この間板倉社長にも何かの時にあの聞いたじゃないですかあのコモド電源つけっぱなしに1日しといてもいいですかみたいな話をしたんですねなんかコモドって電源つけっぱなしにしててもえっ、ー、と上の上のなんですかあの LEDLCD あのモニターはなんかスリープモードみたいになってしばらく何も撮影してないとあれ消えてなんか、パソコンでいう本当スリープモードみたいになってるんですけど、ねはい、あれって実際になんか、消費電力下がってたりはするんですか
2: ね。下がってますねす
1: 。はい。あ、そうなんですね、うん。じゃあ、あんまりセンサーにも負担は,かか,負担はかかんない形にな、ね、かかないなって。はい。じゃあ、朝起きて、よし、歯磨くか、電源ポチッと上てげといて、<笑>で、あのー、一日なんか過ごして、よし、動画撮りたいと思ったら、ポチッて撮影して、で、止めて撮影して、で、よし、今日は、れ終わった編集しようって言ったら切ってあの取り出してっていうのをやれば多分西田さんの軌道問題は解決どころかより早くなるってい
0: う<笑><笑>ああ。おおはよううううからお休みまでレッドが見守るそうそうそ
1: う<笑>だってほら撮る,撮る前にもう朝,朝っていうかもう撮,る、ま、撮り始める前にもう電源だけ入れといてでいざ撮りたいって時に撮って別にあの絶対ほら寝る前まで編集する前までに飛べないといけないわけだからその日撮れ高終わったら切るっていう運用にすれば一日どころか全然半日ぐらいた立ち上げてるぐらいだったらい、うんうん、ける気がします僕結構最近そういう感じで朝起きてあのブラックマジックとレッドの電源入れといて<笑>で撮り終わったら切るみたいな感じの運用にしてるんですけど。うんいろいろ考えましょう。<笑>だって西、西田さん、うん、自分でこの沼にはまりに行ってますから、あのこの間ドリキンさん、<笑>この間 CFX プレスのめっちゃ早いリーダー見つけましたって言って教えてもらって、あれコモドの CFX プレスタイプ B のプロデジ、はい、プロデジタルの,あのリーダーが、はいはい。プ
2: ログレードね。はい。プあ、プログレードの。<笑>は
1: い。あれめちゃめちゃ早いんですよ。はいですね。はいですね。あれでもうコモド X は純正のリーダーやめてあっちに僕変えてしまって、なんか3倍ぐらい早く読み込めちゃうので。西田さんが今質問がしてて、電源を入れたままメモリーカード
2: 出せます。
1: あ、出せます。ますはい、出せます。ます全然いけます。ーカードリジェクトができます。<笑>一つ、一つ塞がれてしまう。<笑><笑>はい、いけます。あとあれですよ
2: ねす、ドリキンさんの使い方でまだね、できてないのが、やっぱりバッテリーを重いと思うんで、ベルトクリップ、うん、ベルトにつけてバッテリーからケーブルするとカメラだけが軽くなるんでね。ああ。これはね、もう昔であったんですよ
3: 。ベルトクリップが。で、はい
2: 、多分コモデ X スあるんですけど、コモドはないんで、ちょっとベルトクリップ作れば
3: 、うんあもっと
2: 軽くなりますね。バッテリーがもう腰に来る感じ
1: で、ケーブルだけでカメラ持つスタイルになるんで。すごい。あ、じゃあ、腰とかバックパックに入れちゃえばいいんですね。はい、入れちゃえばいいです
2: 。はい。あその通りですね
1: 。ゴーストバスターズスタイルで。ゴーストバスターズスタイルでいけますね。<笑>あ、それいいですね。す
2: ねあそうなんですよねそ。それ相当コン
1: パクトになる
2: 。コンパクトになりますね。で、さっきのそうするとバッテリーを変えるタイミングがあったなと、ホットスワップってあって、うん。そこの間に入れていければ、バッテリーがなくなっても多分1分間、うん。もうそこのもうホットスワップもあるんで、その間にもう電バッテリー変えれば、電源を落とすことなくずっと使えますからね。えそれ
1: ってコモ、オリジナルコモドの話ですか両方できます。えコモド、コモド X ってバッテリー1個しかないんですけど。V と V の間にもう1個入れるんですよ。薄いバッテリー入れるん,、ね、んですね。それでホットサップできるんですねあ。あ、そういう
2: ベルトアダプターみたいなやつがいるんですね。の入れればもう終わりですね。えー。あ
1: 、そういう技があるんですね
2: 。そこまで来ると本当に持ち運び楽ですからね
1: 。軽いですから。うん。<笑>やばい、なんか人に,人に散在をさせようと思ったら自分にも帰ってくる、このスタイル。<笑>人
0: のロアバーな2つという確かに。そうで
1: すね、じゃあ、西田さんと2人でもう<笑>、また沼にはまるかな<笑>。いやいやいやいやいやえー、いや、でも西田さんが、うん、その西田さんの,その写真のプロの人が、レッド使ってみて色味作ってみるっていうのはちょっと見てみたいですけ、ね、
2: 楽しみですね私もですよね見たいですねこの前も写真集拝
1: 見させていただいて見たいなと思いますよね、はい、そうちょっと違う世界というかそのさっきも言われたみたいなその16ビットのローの映像ってもう本当になんかロー写真のロー現像と同じレベルで動画の色味が変えられるから多分西田さんのノウハウがそのまんま、うんその動画に対してにつけられるから結構なんか業界に衝撃を与えるんじゃないかみたいないやこれ別に煽ってるわけじゃないんですけど<笑>ありますねはい、うん、なんかそれはちょっと気になってるんですよね見たいですねはーい、うん、いやー来ましたねこれは<笑><笑>西田さんまんまとこのライブにハ<笑>マったせいで<笑><笑>また3桁の出血出血あの出表しなければいけない世界が来てしまったかもしれない<笑>でも M マウントのレンズいっぱい持ってるから、うん、あと RF も行きますからね西田あそうだそうだ RF レンズいっぱい持ってるからねいいですよね、うん
3: 、
2: そう
1: だ僕だってそもそも日本にいる時に西田さんにレンズをお借りしてコモドにつけてやってたぐらいだから、うん、ああ完璧だ
0: 巡り巡って、はい
1: あとは僕もあれです。XLR マイク問題だけです。<笑>あれだけであそうですね。あれが残ってましたね。あれちょっと、お時間いただ
2: ければ。そう。ただね、結構で、ね、私音声ね、期待してるんですよね。実は。実はね、うん、これ、ここで言うのとあれなんですけど、V ラプター X の音声相当いいんですよ
1: 。え、その、XLR、に入れる時のオオーディあの
2: 、えー、インターフェースみたいで相当クオリティがいいんでやっぱちょっとずつ変わってきてるんでね、うん、そういうのも上がってくるのかなってちょっと期待はしてるんですけどね
1: はいそうなんですねちょっと、うん、そう僕もあと音,音がまあうまくワークフローで一発撮りできれ、まあ、オーディオインターフェースをつけるっていうのがね必要なんでんなそれをちょっと、あの、の板倉社長に相談中。ですね、はい。はいですね、じゃあ<笑>見えましたね、未来が<笑>。ちょっと、あの、西田さん、あの<笑>、関連しといてください<笑>。最後てください。よくわかんない状態。あの<笑>、CP プラスに呼ばれないプロカメラマンだって、西田さん自分で自虐してたけどじ
2: ゃ。いえ、お待ちしてますから、レイドブースに
1: 。はい、レイドブースに。ぜひ来てください。はい、やばい、これは面白そうだ。ライカ売るかって、売っちゃダメですけあ,あのそう。あの、イオスのアルスリを売って、売ってください<笑>そ。それも売れないか。それも売れないか。なかなか難しいですね。うん、ねうん。面白すぎますね、こ<笑>れは。い。ちょっとじゃあ、うん、だいたいあと、最後にもう結構いいちょうどいい時間ぐらいになってしまいましたが、ね、えっ、ー、と、何か言い残すことありましたっけ我々、まあ、繰り返しですけど、えー、と2024年の2月25日の、まあえー、と CP プラスカメラフォトイメージングショーっていうんですね、これ今た、ねはいえーとフォ、カメラフォトイメージングショー2024年が 2, 2, 2月の22日から24日25日か。<笑> 2月十二日から25日の、はいえー、と2、3、4、5、4日間開催されるんですけど、えー、22日から25日、毎日、えー、レイドさんのブースでは、えー、これはトークショー的な感じですかねイベントって感じですかねイベ,イベントが、はいですねえー、と朝11時からだいたい夕方の4時半とかぐらいまで,いまで,で、ねまあ、最初日ちょっと早いみたいですけど、はいえー、行われてで、えー、と我々、えー、バックスペース税は25日のえー、午前中の11時から11時11時半のところで登壇させていただくので、うんえー、まず、えー、リスナーさんはぜひ、あのカメラに、カメラ系、写真系に興味があるバックスペースリスナーさんは、えー、ぜひここは必見で、あの沖田くんが、誰か応援来てくれるかなってめっちゃなんか<笑>、めっちゃ心、バックスペースの人たちは応援してきてくれないかなって、一人もいなかったらどうしようって言ってたんで、あのぜひあの応援に行っていただければと思いますしあと重要なことは、えー、と前日22日から25日の間で、えー、とバックスペースリスナーだということを証明して、えー、レイドさんのブースに行くと、えー、レ,ッドのレッドコモドのもう今じゃ買えない非売品の T シャツをゲットできると、はい、いうことなのであ西田さんは24日に来られそうなのでじゃあちょっとあお待ちしております。ははい、はい、はいあのそこで、そこで商談を決めといてくださ
2: い。ちょっと24日まで新品が実際準備できるかどうか不安なんですけ
1: どね。<笑>やばいガチそれは冗談です。お待ちしてます、はい。はい。もう、もう白はないんですよね。白はないですね。コモダ X はね。白はないですね。白はないんですよね。はい、これなんか、いいでコモダ X って定期的にいろいろなカラーが、コモダ X じゃないですけど、レッドってなんかたまに空張り出してますけど、今回はあんまり、ないです、ね。白だけなんですね。だけですね。基本的には白と黒だけなんですね。コモド
2: だけはちょっといろんな色がたまたまあっただけなんですね。あ、そうなんです、ね。はい。コモドだけ
1: はたまたまあっただけで。はい。うん。そうそう。なので、ぜひ、じゃあ、そこまでに。あ<笑>、やばい。はい。RF10,20F4 の、あの<笑>、<笑><笑>ブリージング,うそうジングね,そうね、その話もそうだしたかった。ブリージング、まあちょっと、ぜひ、あの、まあ今後も我々バックスペースと、ねえー、レイドさんとの、えー、と関係がうまく、あの、構築できて盛り上げていけたらいいなと思ってますのでちょっとまた面白いニュースがあるタイミングでは板倉社長にも参加していただいて、はい、あのお話を聞かせできればなと思ってますので、えー、と何せ、えー、CP プラスで T シャツゲットと沖田君応援をお忘れなくという感じで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、あとあのぜひレイドの、えー、と X のアカウント、えー、とインスタもやってるんですよねインスタにも沖田君写真を入げてくれてるので今,今アップしてもらってますね最近はい、はいちちょっととそちらの方も、えー、チェックしていいいただければと思います、うん、はいはい、じゃあ今日は前編後編を切るの忘れて一気に突っ走ってしまいましたが<笑>今週はじゃあちょっと後であの怒られそうですけど編集<笑>ちょっとこう一気にいかしていただいたということでじゃあちょっと松尾さん締めていただいて、えーはい、終わりにしましょう。
0: 今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました
1: 。バックスペース主催の SNS コミュニティグルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から本人、文教、公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサイバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、今回番組中に紹介したネタのリンクなどはエピソードの概要欄から参照できます。えー、こちらもぜひ活用してみてください。ということで本日は板倉社長長時間のお話をおつきあいいたし
2: きあ
1: りがとうございま
0: した。